0: Até na favela mesmo, da gente ia, o povo tirando sarro e eu falava assim, você está rindo o que, rapaz? Você precisa se arrepender, você precisa de Jesus. Você acha que é bonito de essa vida que você está vivendo? E até o pastor falou, rapaz, não vamos tomar um tiro desse jeito. <risos> eu falei, não, Deus deu autoridade para gente. <risos> Aí Jesus, ele ensinando uma multidão, dizendo assim, olha o pardal, né? olha a, 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 o passarinho, ele não trabalha, ele não tem crédito nenhuma cooperativa e Deus sustenta ele. Rapaz, isso é fundo e profundo. Você pode ficar estudando a noite inteira que você não vai achar uma comparação bela como essa, né? Olha, por que você anda ansioso quanto à vossa vida? Olha o lírio do campo. Nem Salomão, o homem mais rico da história, se vestiu como ele. Rapaz, me desculpe os filósofos, os... <risos> mas Jesus põe esse povo no bolso. Há uma cobrança do pastor ter um psicólogo. Eu acho bacana, eu acho legal. Mas nesse sentido espiritual de você aguentar as pressões do ministério, a pessoa precisa ser vocacionada porque ela, eu não consigo fazer isso neto, humanamente hum. faço debaixo da unção e da, da graça. graça e da sabedoria de Jesus, porque humanamente é, é terrível
1: Café Brothers Ep18, sejam todos muito bem vindos boa noite, Thiago boa noite, eu vou no eu microfone vou. <risos> Boa noite, Neto Boa noite As perguntas científicas Vamos lá, Álvaro Lanza Seja muito bem-vindo E hoje em especial Estamos com um convidado aqui Amigão nosso, um parceiro de caminhada é, Vou apresentar ele aqui para nós Ele é o pastor Adriano Urban Formado na faculdade teológica Batista Ana Wallerman Desde 2013 Esposo da Lívia o pai da Alice e do Augusto. Seja muito bem-vindo, pastor Adriano Urban, no Café Brothers.
0: Obrigado, Xandó, e todos que aqui estão. Muito obrigado também
1: oportunidade De estar aqui nesta noite. <risos> é. O Tachacão tá achando que um é um público já, né? Beleza, pastor, é o seguinte, cara, nós estamos muito felizes de ter você aqui com a gente para bater um papo, né, cara? Sinta-se é, à vontade. É uma, um bate-papo mesmo. É. E a gente veio hoje mesmo conhecer o Adriano Urba o Adrianinho, né?
0: Adrianinho é né? Sabendo essa história
1: aí, né? Nossa cidade, todo mundo... Era uma cidade tá crescendo bastante, mas na época era uma cidade bem menor, então todo mundo se conhecia, né? E, sem mais delongas, como é que surgiu essa parada de ser pastor, cara? Como é que surgiu? O senhor falou assim, ah, tô andando na rua, vou ser pastor. Não foi assim, né? Conta é. aí nós, como que foi?
0: Pois é. Sempre o meu sonho, sempre fui apaixonado por ônibus, né? meu sonho era ser motorista de ônibus. <risos> Tudo bem. Talvez podia ter a Urban Tour. <risos> é. E ainda vou ter, mas eu sei filadélfico. <risos> mas um sonho sempre era de ser motorista de ônibus. Até hoje, sou apaixonado em ônibus. Né? Até quando a gente viaja, ficou na cabine com o motorista e tal, curtindo. Quando a gente, a igreja foi pra praia, fiquei ali na cabine, na ilha e na volta. Amo ônibus, né? Mas, é, com oito anos de idade, eu, eu tive uma mudança radical na... Na vida, quando criança, inclusive na morte do meu pai, depois de alguns anos, a minha mãe casou de novo, é, com seu halo, né? até hoje, tem quase 20 e poucos anos de. de hum. no segundo casamento dela, né? muito novo, perdi meu pai. E através do, do seu halo, né, a gente foi para a igreja e ali eu tive um real encontro com, com Cristo Jesus, onde. Mudou radicalmente a vida ali de adolescência, infantil, junior, infantil. Então teve uma mudança radical, porque eu cresci num ambiente de igreja, né? morando ali no fundo da igreja, né? na primeira igreja batista aqui de Maracaju. Então tive uma vida, uma adolescência, uma fase de juniores, adolescente, jovem, até o casamento, morando na igreja. Foram 23 anos morando na igreja. Então, é uma, é uma história muito longa, né? Um envolvimento muito forte com a igreja, né? Pelo fato de morar na igreja, todas as experiências, a, a chamada ministerial, né? A vocação... Como, na, como a, a vocação do, do pastor Adriano, né? Ou do Adrianinho, que é mais legal, porque tira um peso, né? A vocação se deu... É, no, na questão da adolescência também, que vou cursar, não, não, não fluía nada, e vai, vai. Até que o pastor Orlando, naquela época, falou, ah, acho que você precisa fazer uma operação missionária e lá ter uma experiência. Então, em 2006, 2007, eu fui para Santa Catarina, na cidade de Biguaçu, Florianópolis, no inverno. E ali eu fiquei 30 dias, é, no, é, nós ficamos ali no porão de uma igreja, trabalhando é, de evangelismo no morro então ali foi foi tremendo aquela aquela experiência né no ali inverno foi, ali, ali, tipo ali, ali foi ali, ali, ali foi o, 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 a decisão de, de que eu fui chamado realmente para ser um pastor né? foi a, a vocação ali e depois o, com, o confirmar disso foi é, em, em, em Santa Catarina também é na cidade de é, perto ali de Joinville ali onde eu fiquei também em outra operação missionária então ali foi mas foi antes a... disso,
1: teve uma profecia aí, né? Cara?
0: Sim, daí é... foi o ok de Deus, né? Mas daí houve o desânimo do Adrianinho e depois houve toda aquela história que você conhece e com certeza você vai perguntar. <risos> <risos>
1: <risos> <risos> bueno, eu quero saber dessa, dessa história que você foi lá com o É,
0: assim, é me, só me refere uma coisa, a, a, a Chapecoense é Chapecó, Chapecó Santa Catarina eu, porque a Chapecoense ficou conhecido, né? Até aquele jogador ele é da igreja onde eu fiquei trabalhando é o um jogador, aquele ele até ele ele é da igreja Batista. Puxa, esqueci o nome dele.
2: Um zagueiro aquele, né,
0: É um até ele é da igreja Batista lá onde eu fiquei em Chapecó, né, em Santa Catarina, onde foi o, o, o OK de Deus mesmo assim para ser um pastor, né? Porque eu fiquei ali o é, 2006, 2007 em Biguaçu, na Grande Florianópolis. E no outro ano o pastor falou: Eu vou te mandar de novo. Então o Orlandão me mandou de novo para Santa Catarina, que foi para Joinvillão. É, Chapecó. Chapecó. Então a gente ficou ali um mês também trabalhando nessa operação missionária. E eu fiquei ali com três pastores. né E no último dia do, do, do dessa operação missionária, que você trabalhava com famílias vulneráveis famílias carentes, drogas, viciados, bêbados, enfim, toda essa. Você ficava um mês trabalhando com esse tipo de pessoa. É uma operação missionária para pessoas vulneráveis. Então, é uma coisa muito forte, muito delicada, porque você via de tudo. Né? E eu sempre fui, fui eu. né? Eu não sei, não sei eu. <risos> eu não sei, eu sempre sou eu. Né? Eu não consigo, sempre desse meu jeitão, e conversando, e fazendo brincadeira, e contando piada e brincadeira, e vai, e mexe, e mexe com o outro. No final, nos últimos dias, os pastores falaram assim, nós temos uma reunião e queremos falar com você. Falei, ah, lá, tem, né? lá, vem, lá vem bomba, né? Porque eu sou muito, no, é, talvez não, é, para ter uma ideia, né? Nós fomos evangelizar uma casa, e pelo fato de ser alemão, descendente de alemão, é, Santa Catarina tem muito alemão, né? E eu fui com um pastor, cara, negrão, mas negrão mesmo, da cor dessa cadeira, assim, ó. E colocaram eu e ele. Até era o café com leite, né? E a gente foi, né? E eu falei, Ei, pastor, o bambu vai achar pro teu lado aqui, hein? Porque esse povo, esses alemões aqui, são endemoniados, hein? <risos> esse povo aqui é triste. Hein? <risos> e, e foi, de depois se você quiser cortar, tranquilo, não, tá? Não mas... tem problema. <risos> mas que, que, que. Aqui você vai falar o que você
1: quiser. <coughs> que aqui o... não tem negócio de heresia, pastor. Que o, o alemão. O
0: que... alemão que não gosta de. Só porque a pessoa. Não é da cor dele, é porque é endemoniado mesmo, não tem outra coisa. É? Porque Deus fez todo mundo especial, independente da cor, né? da, da, da raça, do credo, enfim. É... E nós fomos numa casa, e a mulher falou assim pra mim, Você pode entrar, e ele não. Eu falei assim, o que, que você disse? Ela falou, você pode entrar, e ele não. Eu falei, eu que não vou entrar aí eu falei assim, nós viemos aqui falar de Jesus para a senhora e a senhora recebe a gente desse jeito e tal. Não, mas esse homem aí de, de, desse jeito aí. Uma senhora, né? Porque eu não quero. Eu falei, senhora, vou dizer uma coisa para senhora. Se a senhora morrer agora, a senhora vai não vai nem pro inferno, a senhora vai para o quinto dos infernos. Né? Eu falei assim, a senhora precisa rever essa, 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 esse, esse estilo de vida que a senhora tem aí. Eu falei, essa senhora está totalmente errada. A senhora é digna até de um processo. Eu falei assim... Mas se ele não pode, eu também não vou entrar. E foi assim, e até na favela mesmo da gente ir, o povo tirando sarro. E eu falava assim, você está rindo o que, rapaz? Você precisa se arrepender, você precisa de Jesus. Você acha que é bonito essa vida que você está vivendo? E até o pastor falou, rapaz, não vamos tomar um tiro desse jeito. Eu falei, não, Deus deu autoridade para gente. Deus não deu autoridade para ele. Deus deu autoridade para gente. E no final dessa operação missionária, os pastores me chamaram. Eu falei, bom, agora eu vou ligar para o meu pastor aqui. Vamos falar que nunca mais, né? E foi, foi, foi. E eles me chamaram num, num quarto lá e falaram, pastor Adriano, é nítido o chamado de Deus na sua vida. Não tem o que você fazer. A gente percebe que você é alguém vocacionado por Deus para ser um pastor, um missionário, um obreiro. Então foi uma, uma, uma um toque, né? Uma marca. Mas daí houve... Eu era adolescente ainda, né? Não, não era assim... A, a, então, a gente vai amadurecendo. Não era pastor Adriano, era Adrianinho. Adrianinho, era Adrianinho. Como que eu vou fazer um negócio desse eu sou um pastor, né? É. <risos> é, eu duro que faço hoje até é pior, né? <risos> Mas foi um, um toque de Deus, uma revelação de Deus, depois houve o desânimo e ele vai chegar na pergunta que eu sei que o não vai fazer.
1: <risos> não, essa pergunta foi. Você estava meio andando na cidade e tal, sem usar e falou, vamos para igreja.
0: É, na verdade é o seguinte, daí eu sempre fui da primeira igreja batista aqui de Maracaju, né? E todo mundo falando pra mim, não, você vai ser um pregador, você vai, vai, né? Mas você é um pregador... Ninguém me convida pra pregar, né? Você é um pregador, ninguém... Na igreja onde eu tô, não dá oportunidade de fazer oração silenciosa <risos> Como que eu vou ser pregador, cara? Ninguém acredita no meu chamado, né? Nem na... voz eu tenho Nem voz eu tenho pra pregar Como é que eu vou ser pregador, rapaz? O que que eu vou ser pregador, né? E todo mundo falando, não, porque você tá... Eu falei só, é o seguinte Eu, eu, eu não vou na igreja nesse, nesse final de semana aqui na igreja aqui, não Eu quero ir numa igreja diferente eu não quero mais vir aqui, não. Eu vou numa igreja diferente. Eu estou... Tô... Larga a mão. Eu vou numa Zó, igreja Você e de... o zóio eram amigão. Eu e o Zói. O sei até hoje, né? A gente foi muito amigo, né? O Lucas, né? Hoje uhum. estudou agrônomo. Borjão. Um Borjão. Lucas, Lucas Borges. Eu falei, eu quero num culto pentecostal. Mas daqueles cultos diferentes mesmo, né? <risos> daqueles barulhentos. Daqueles barulhentos. Falei, aonde nós vamos ir, Zói? O Zói, Zói mais, mais perdido que... que... Tarzan na discoteca? Eu <risos> falei, <risos> olha o seguinte, vamos pegar a bicicleta e vamos subir pra vila, porque o povo da vila. Como é que eu da bicicleta, você tinha? Ah, Guampuda, né? É. Eu vou Peguei a bicicleta e fomos embora, lá perto da rodoviária. Eu lembro dessa bicicleta. Aqui perto, tem até hoje, tem até hoje, tem até de amarelo. É porque fui carteiro, né, então quem era de amarelo o povo fala que eu é roubei ela do correio tá? <risos> o povo é triste, cara o povo é triste chegamos numa igreja e falei, olha, é aqui mesmo daí, pouca gente uma igreja grande, mas né, uma igreja grande metade dessa sala <risos> daí o um pastor ali e tal falei, vamos ficar aqui rapaz, começou o culto do pastor nesta noite tem uma, uma irmã que veio pregar e Deus usa ela com revelação. Eu falei, nossa, né? É hoje que eu saio daqui com um negócio. Né? <risos> eu tenho certeza, né? E naquele tempo é interessante que eu ganhei uma era, gente. Né? É, eu falo isso com, não é com tristeza, não. Eu falo isso com um tom de brincadeira e de, 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 de orgulho, porque as pessoas sempre me deram muita roupa. Até vocês, vocês querem me dar roupa, eu aceito, né? <risos> <E> era... <risos> você não vai ter que fazer muitas era... minhas não, né? <risos> E eu ganhei uma camisa, acho que o finado era um pouco, pouco mais alto que eu. <risos> uma camisa que ficou na história, né? Até hoje eu tenho essa camisa. É uma camisa, ela, ela, ela é. Ela é toda. Eu, eu amo xadrez, né? Mas aquela lá, ela é toda, toda listradinha assim. E aqui assim ela tem um, um símbolo dos Estados Unidos, com as estrelinhas e tal. E o restante era listrada parecida a cor da, da bandeira dos Estados Unidos. Então. Não tinha como não ver eu, eu falei, hoje a mulher não me, não me erra aqui. Não. <risos> né? E aquela camisa era tão engraçada que quando eu ficava de pé, ela, ela dava lá na canela, né? E eu achando que tava bombando com a canela. E Moleque, né? Dá, e, dá pra te ver de zóio fechado. Dá pra, me, só, dá, pra me, dá pra me ver só eu na igreja. Né? E fomos pra igreja, a mulher começou. Pá, você, Deus, tem tan tan Aí eu falava, nossa, hein, zóio, será que vai vir agora? Tenho certeza que alguma coisa vai vir, né? Rapaz, e essa missionária. Eu sim, eu por ser batista, batista não tem uma linha muito nessa questão de revelação. Não é uma igreja mais tradicional, a gente acredita, mas não é uma ênfase. A revelação maior nossa está na Bíblia. Mas Deus usa, Deus, a multiforme graça de Deus, é incrível. Deus usa quem que ele quer, na hora que ele quer, para fazer o que ele quer. Mas naquele tempo, adolescente, também não muito experiente, a gente buscava essas coisas, né? Rapaz, a mulher falou, eu tenho uma última. Eu falei, agora eu tenho certeza que é. <risos> A mulher falou, você. Eu falei, ah, Late, né? Eu tenho certeza, falei pra vocês, olha. E ela falou, você. Você está num lugar onde ninguém te dá nada. Eu já comecei a chorar. Eu, <risos> <risos> eu! Você está é. num lugar que ninguém te dá nada? Eu falei, olha. Porque naquele tempo eu não era convidado para pregar, naquele tempo eu não tinha nada, não liderava nada, né? Não, liderava os embaixadores do rei. Né? Nada não, liderava os embaixadores do rei. É um grupo de meninos que tinha na igreja, né? Mas você, você vai ser o maior pregador que essa, que essa nação já teve. Eu falei, nossa, hein? Você vai voar, você vai enjoar de, de voar. Você vai estar você vai tá aqui, vai estar tá lá, vai estar tá aqui, vai estar tá lá. Você vai ser pastor de uma grande igreja, Deus vai te usar. Eu falei, meu Deus, né? tudo isso e tá, tal, né? Aquele dia eu lembro que eu saí da. Eu, eu saí da. Nossa. Saí com a bicicleta e parecia que eu tava voando já no primeiro curso pra ela. <risos> e você fica com aquilo, nossa, eu vou ser um pregador, você um pastor, né? E muitas vezes você chega e conta para alguém que não não tem a paz que você tem não tem o um sonho que você que fala que rapaz isso ela falou para todo mundo né? mas não foi é porque ela falou coisas ali que realmente era só para mim né então o meu chamado se deu nessa experiência em Santa Catarina e depois de um tempo ali aquela aquela irmã que talvez um dia eu veja ela no céu ela foi muito usada de Deus para revelar coisas que só eu e Deus sabia então...
1: legal
0: né e o interessante é que quando eu fiz a primeira conexão porque daí tá, poxa, eu, eu vou ser um pregador, mas ninguém me convidava. Mas eu tinha isso dentro de mim, e ninguém me convidava, o que eu fazia? Ia pra aldeia, ia pregar lá na aldeia. Pegava, muda. É, pegava a Pegava bicicleta e ia pra aldeia. Pregava na aldeia, levava, levava fazia trabalho em evangélicos índios, fazia trabalho com os embaixadores do rei. Eu mesmo, ninguém me convidava, eu mesmo me convidava. Ah, foi igual a nós, né, Eu queria ser convidado para uns podcasts, ninguém é.
1: convidava não, eu não. Falei, ah, vamos fazer um para nós.
0: Se tá auto-convidamos assim mesmo. É, tá e agora a
1: gente que convida.
0: Tá bem, é e hoje você é o
1: é
3: nosso convidado. Eu,
0: como que Deus honra.
3: Alvo, é. é. é, tá manda aí, Alvo. Pô, mas vocês dessa essa, essa outra parte eu não sabia, não. Eu, eu sabia de uma parte dela na, no, no retiro. Uma vez se você contou, não sei se eu dormi no meio do retiro, é. eu não ouvi o resto, mas eu... É que a gente
0: eu... tem experiência, pra, o tempo, né, também, para contar tudo, Sim. né?
3: Sim. Então... E aquela, quando eu te conheci, você era bem mais novo, faz nove anos atrás, faz tempo pra caramba. É, mas eu quero te fazer uma pergunta dos dias atuais, do século XXI. Até eu tava pensando nesses dias, nem sabia que o ia, ia, ia te convidar esse dia que eu tava pensando. É, pense, assim, você, vamos falar visão espiritual. Que hoje, na internet tem se falado muito disso. Algumas pessoas até estão vendendo coisas através de ah, histórias espirituais, tal, porque... Os coaches hoje, que eu acredito muito que tem realmente, tem muita pessoa que quer ajudar tal, mas eles levam muito para esse lado e é o que atrai muitas pessoas. Porque hoje nós estamos. É, nessas doenças devastadoras, depressão, ansiedade e tal, estão a flor da pele em todo mundo, né? ainda mais depois do lockdown. E eu queria saber o que, que você acha disso, porque parte é igual a qualquer profissão. Vamos, vamos colocar, vamos, vamos tentar é, imaginar com a profissão. profissão ah, é, advogado, tem advogado bom e tem advogado ruim. Tem advogado que usa os argumentos para as coisas boas e tem alguns que usa para ganhar recurso ou nome alguma coisa assim. E eu queria saber que você que hoje você está mais pro lado do espiritual, vamos colocar do que pro... São empresários essas pessoas, né? O que que você acha vendo isso aí hoje? Você acha que hoje é muito bacana e lá na frente pode dar um reverse isso aí alguma coisa desse tipo?
0: É, Álvaro, eu entendo assim. É... Eu, que eu falei, a multiforme graça de Deus, né? Deus, ele usa quem ele quer e tal. Eu tenho o privilégio de falar nessa noite, eu sou pastor do Neto, né? É, o Neto congrega com a gente e tal. Eu eu acredito, e isso é muito sério, né? Eu acredito que Lutero, quando ele pregou as teses no castelo de Wittenberg, lá na Alemanha, foi uma reforma, valeu alguns pontos, mas eu acho que hoje nós precisamos, precisamos fazer uma outra reforma por quê? Nada contra esses coaches, nada Sim. contra isso. Acho que Deus usa cada um de uma maneira. Mas no meu campo, de um pastor, de uma igreja, eu acho um pouco perigoso. Porque a, 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 a pessoa ela precisa ser alimentada apenas com esta palavra, sabe? E hoje eu acho que está fugindo muito da essência do, do simples Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus é a coisa mais simples que existe né? hoje é, virou parecido um, é, tipificou vamos dizer assim como uma questão empresarial hoje os pastores que na minha visão e eu falo isso com muito respeito, mas com muito temor e com muita responsabilidade. Até se, se, se vier alguma coisa, eu sempre falo na igreja, se vier algum processo, não coloca no nome da igreja Batista Filadélfia, <risos> coloca no meu nome. Né? Eu acho assim, hoje virou um mercado financeiro essas questões e eu acho isso muito perigoso, porque eu acredito que somente o simples evangelho de Jesus, na simplicidade de Jesus, basta. Deus pode usar um coach, mas eu acredito, como pastor de uma igreja, alimentar a, 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 as ovelhas, acho que apenas esta palavra. Apenas o, o feijão com arroz, que é o suficiente, que é o que Jesus deixou para gente. Que é apenas a palavra. Né? Como você bem disse, eu, eu até a multiforme e graça que Jesus atua, Ele usa quem Ele quer, tal, por um curso, para uma coisa, um palestrante e tal. Mas para mim, como pastor... Do neto, eu preciso passar a palavra para ele. Eu preciso... É o que Jesus deixou. É, é esse evangelho. Não tem como eu fugir disso aqui. Porque se torna, no meu ponto de vista... Uma linha muito fina. Uma linha muito tênue, que é eu acho perigoso. Sim. Porque acaba virando um ramo empresarial. É, um comércio. que a pessoa ela ela estuda uma coisa que ela sabe... Porque isso aqui é espiritual. Isso aqui é espiritual. E aí, assim... Eu leio um pouco, não vou dizer que leio muito, porque senão a gente acaba né, puxando a sardinha para o nosso lado. Mas eu tento ler bastante. E, rapaz, Jesus é demais. Jesus, ele, Jesus é a pessoa mais simples que eu já conheci. E Jesus ele, ele não apenas marca uma história, mas divide ela no meio. Né? E assim, hoje, hoje os camaradas aí, os coaches, pastores, os caras querem... Colocar coisas que... Rapaz, Jesus ele ensinando uma multidão, dizendo assim, olha o pardal, né? olha a ave, a, a, o passarinho. Ele não trabalha, ele não tem crédito, nenhuma cooperativa, e Deus sustenta ele. Rapaz, isso é fundo e profundo. Você pode ficar estudando a noite inteira, que você não vai achar uma comparação bela como essa. né? Olha, por que você anda ansioso quanto à vossa vida? Olha o lírio do campo. Nem Salomão, o homem mais rico da história, se vestiu como ele. Rapaz, me desculpe os filósofos, mas Jesus põe esse povo no bolso. Então eu acho que isso é muito perigoso. Assim, eu acho que só o evangelho, só o evangelho, para o pastor Adriano, né? Na igreja a qual eu, eu pastorei, eu acho que só isso aqui, eu acho que é essa linha que está tomando. E eu não quero julgar ninguém aqui, mas eu acho muito seguidor da pessoa, né? E, né? Eu acho que Jesus fica muito distante dessa, desse holofote aí que tá gerando isso.
4: Tiago Octaviozzi. Não vou perguntar nada, porque você roubou meu microfone. Aumenta aí <risos> essa... Perna? Dá um toparecer aí. cara, Eu achei interessante ter, ter trazido essa reflexão, porque vem de encontro muito ao que a gente discutiu em um dos episódios, inclusive, né? Sobre valores e princípios. Porque quando... É, a... A igreja, é, eu acho que se a pessoa for, e é um, um dos problemas que eu tive na, na, na minha vida com a igreja, é que se a pessoa for na igreja olhando para as pessoas que estão dentro da igreja, ela está cometendo um erro gravíssimo. Porque dentro da igreja vai ter um monte de gente errada. entendeu? Então se você for para olhar para as pessoas e achar que ali vai ter a, alguém que vai salvar a tua vida, não vai ter ninguém. né? Então você trouxe essa, essa reflexão sobre... É, Scott, essa, essa essa ideia que está vindo no mundo agora né como que você vê trazendo em perspectiva justamente isso como que você vê é, o que está acontecendo com a nossa sociedade de uma maneira geral, o que eu quero dizer de uma maneira geral por exemplo, hoje eu sou um cara que eu me considero razoavelmente observador, você pega filme, cara a maioria dos filmes tem alguma coisa progressista encaixada nele Música. Cara, dificilmente você foge de uma música que está falando de uma coisa boa hoje em dia. Você não acha uma música falando coisa boa, é só, e me perdoa quem gosta disso, mas é só putaria, é só cachaça, não tem nada de bom nas músicas. Você não vê uma poesia bonita falando que uma mulher é bonita, ou que um homem é bonito, ou que o mundo é bonito, né? É só coisa ruim. É, como como que você vê, é, é, pegando de encontro, né? Vou pegar essas três frentes. É, esses esses é, coaches esses guias tanto espirituais quanto não espirituais que tem no mercado a igreja fazendo uma outra ponta e eu como sim. ser humano aqui desse lado tendo que
0: tentando engolir entender tudo sim, isso sim. né é. e ruminar como eu me vejo você pergunta né Tiago tá. é
4: como você veio tá. okay.
0: eu me sinto um doido um doidão <risos> <risos> parece que o, o drogadão não é mais o que usa, parece que é eu, né? é verdade. Eu ah, me sinto legal. um doidão. Por exemplo, eu tenho dois filhos né? e eu, eu sempre falo para a Lívia, para minha esposa, a, Li, a Alice, a gente não vai dar celular para ela até ela ter uns 12, talvez 13, 15 anos de idade, não vai dar. Ah, mas amiguinha com 7, 8 tem, problema é da amiguinha, eu não sou pai da amiguinha, eu sou pai da Alice. né? Se eu pudesse viver numa colônia menonita, e talvez se eu fosse chamado para ser um pastor na colônia menonita, eu ia embora. Imbora, deixava a Filadélfia ia embora. Porque esse povo, nesse sentido, você vê, é, é um povo que tem um princípio, tem uma linha, e, e eles são mais doidão do que eu ainda, né? No sentido dessa linha que eu, que eu, que eu quero traçar. Falando nessa linha que você traçou, né? É, rapaz. Num todo, o mundo caminha para algo muito, quando não é real, né? Algo muito artificial, algo muito, é, sei lá, sem uma alegria verdadeira, sem uma uma paz, né? E a Bíblia tem um versículo que eu gosto muito, né? Que a paz precisa ser o árbitro no nosso coração. Sei lá.
1: Seja a paz do teu juízo.
0: É, é uma cobrança, porque tem que ter, porque tem que ter, porque o celular é. Não, não estou, né? Um celular é bom, o outro é bom, o outro é bom. Rapaz, o meu, o meu é o pior que tem, e eu, eu acho que é o melhor que tem. E eu tô com o meu, e tô aí, e tô. Não porque o pastor tem que subir no púlpito com a. Eu, eu não sei se eu sou doidão ou se eu sou do contra. Né? Porque tem aquele também, eu, talvez eu sei um pouco é. dos dois, né? <risos> você não, tempo, não, né? não, porque, porque não. O, pastor, o pastor tem que subir no púlpito com iPad. o iPad, com o tablet, com não sei o que, eu não. É, na verdade ninguém não. tem que nada, né? É, é
3: isso que eu digo, é. eu porque não. Porque a sociedade já lhe impõe, ó, é. por que, que você, o seu iPhone, por que
0: que seu iPhone é o 10? Você já tem o
3: 13? É, é isso. Oh, mas você vai ficar para trás? Mas pra trás e, do quê? Mas ele tá é. em, e, e nessa ponto.
0: questão dos coaches, nessa questão da igreja, cara, por exemplo assim, rapaz, por, é, quero chegar no que o Álvaro tá, tocou aqui, você não hum. tem que nada. Mas, por exemplo, eu sou um pastor titular da igreja, eu tenho um Etions, 2012, Sim. não é automático, é meio veinho. Cara, parece que eu, eu sou um... Parece que o, o pastor é o pastor mesmo é aquele que é né, um que, corolla, que é né? um O pastor é aquele que, por exemplo, estou pintando, estava pintando lá né, a igreja hoje, com, com, todo né, a mulher chegou e falou assim, quem que é o, o responsável aqui, o que que vai ser, quem que é o, e o irmão falou, é o aquele lá,
4: é o, né?
0: é o pintor, cara. E qual o problema? Eu acho que assim é uma questão de status, seja coach na igreja, fora da igreja eu não sei, é algo muito artificial De algo Deus muito, Deus muito Deus é, eu tenho que ter rapaz, que nem o Al falou, eu não tenho que nada eu tenho que viver a minha vida, entender que os princípios que o meu avô, que a minha mãe passou para mim é, é correto né, é um princípios
3: Porque a partir do momento que eu tenho que fazer alguma coisa eu não sou mais eu não é mais e aí, o que, que eu faço dali pra frente? Eu vou ser quem? É. Aí eu vou ser você, aí já vou estar desconfigurado. Aí eu vou é. ser um pouco você, um pouco você, um pouco você e eu, no final das contas... Exatamente. E aí é onde que vem? A depressão, a ansiedade, por quê? Porque, pô, eu tenho que ser o que alguém fala que eu tenho que ser ou que a música do, do momento fala que eu tenho que ser ou o, a... a, a... A tecnologia dita o que eu tenho que ser e no final eu não sou é nada. Sim, sim. E aí depois no final a sociedade ainda fala assim: olha mas quem é você sem todo mundo? mas lá atrás vocês me cobraram que eu tinha que ser alguém que eu não era e agora vocês estão me cobrando porque eu fui o que eu, o que eu não queria ser. Como é que é isso? Ou seja,
1: a vida é muito curta para você não ser o protagonista da sua própria vida. É. Vivendo a, vivendo a vida dos outros
0: não é você. Porque a gente até acaba dando muita satisfação, porque nem eu falo assim, a gente vive uma vida muito presa, né? Porque eu preciso ser aquilo que eu... Rapaz, isso é, isso é, muito, é muito ruim. Eu acho que é uma vida totalmente, uma vida, é, é, é um sofrimento é uma tortura, pra, né? atrás do outro é isso uma aí. Tortura. Porque eu não tô sendo, porque o fulano falou que eu tenho, é igual, por exemplo, no um seminário, né? agorizada que, que nós começamos no um seminário, daí no seminário eu, eu não tinha e-mail e Não, você tem que ter e-mail. Eu falei, tá bom, vou mandar fazer um e-mail então, mas aí ah, eu não vou usar. Porque eu assim, eu sei que também é um erro meu, que eu não, eu não descolo por essa questão de é, tecnologia, por essa questão é, de informática. Eu sei que é um erro meu, mas eu não gosto. Eu falo para a Lívia e ela fala, você nunca pode me obrigar a fazer nada. A Lívia sempre fala para mim. E aí quando eu falo que eu não gosto, ela fala, mas você é um pastor. Você não pode me obrigar eu não gosto, né? a gente brinca. Mas eu, não, eu tenho essa dificuldade. Por exemplo, meu e-mail quem mexe é ela. né? O que eu gosto? Ler. Eu gosto de ler. E tem que ser papel. Papel, tem, é, se me coloca pra ler, eu não leio. Eu não consigo ler. Talvez outra pessoa que lê também, razoavelmente, ou bastante, ela vai, vai tomar essa linha. E no seminário, não. Você tem que ter o teu sermão. Você tem que digitar o teu sermão. Tem que estar com ele. Eu falei, não, 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 não eu vou ler, vou estudar a semana inteira na hora que eu vou ministrar o sermão eu não vou ter papel nenhum porque o, o jeito que eu ministro o sermão eu leio, explico o texto e tiro três lições de ensinamento para a nossa vida não, mas o, o, o professor de hermenêutica e homelética, que é a matéria da arte de interpretar e é, 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 que, que traz a interpretação do texto a, a todo preparo vai vai te, te reprovar, então vamos ver então porque eu vou ler, vou estudar virado no girai no aqui <risos> e foi, um foi e foi o primeiro, não porque tal daí tal, tal. vai o, o alemão do mato né e fui Timóteo, tal, tal, tal 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 e tal, 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 e a primeira tal, tal, tal eu lembro que até o professor de hermeneutica é, de ele falou assim, Urban Quanto que você acha que eu preciso te dar? Eu falei, ó, eu li o texto, eu explanei o texto e eu tirei três verdades. Na tua aula você mandou ler o texto, explanar o texto e tirar três verdades. Eu não fiz isso, não fiz? E ele falou, fez. Eu falei, então você senhor me dar dez. <risos> eu falei, eu fiz o senhor mandou. <risos> e ele falou, você é feroz né? <risos> não, é que eu eu não consigo, se você me der pra ministrar com um monte de papel, eu não consigo agora, se você quer que eu traga pra você o que eu ministrei no retiro que você tava há nove anos atrás você vai ter uma gaveta na, no gabinete da igreja escrito à mão o sermão que eu preguei, a data hum. e o dia porque eu escrevo tudo, agora eu não levo no púlpito mas isso você falar hoje pra um cara de 33 anos, que não gosta de informática. Que... isso que eu falo, eu sou meio eu não sei se eu sou louco ou se eu sou o maconheiro da história, <risos> vou saber, eu, é meu jeito, cara, eu tenho que ser assim, eu não consigo não é. ser assim, eu vejo muitas vezes é, a, nessa linha, porque você tem que conquistar, rapaz, eu vou. o meu carro é pago, eu vou trocar de carro o dia que eu puder trocar de carro, não, mas o pastor tem que ter um carro bom, mas acha que eu vou fazer financiamento para trocar de carro? Eu quero trocar de carro, estou orando para Deus preparar um carro maior, que a família cresceu, agora eu vou fazer isso por status? Porque o coach lá mandou que eu tenho que impressionar com o cara. Rapaz, eu tenho que impressionar com o meu testemunho, com a minha vida, com a minha alegria, com a minha família, com a minha esposa. Isso é que eu tenho que ir, rapaz. Então eu vejo muita hipocrisia, muita inverdade, muita falsidade nessa linha. Eu acho que a vida é, é, é bem simples, é, é bela. Não precisa ficar provando nada para ninguém, não. isso aí. Né?
4: Pastor, dando continuidade ao que a gente estava conversando... É, é... Por que, que eu, eu, eu quis explanar sobre isso? É, porque eu vejo assim, que todo mundo que tá aqui, eu, eu, eu muito feliz inclusive de estar aqui rodeado dessa, dessas pessoas que eu tô, porque são pessoas que me agregam muito. Primeiramente, porque carregam intrinsecamente consigo valores que eu carrego. Né? E o que, que eu vejo disso? A gente que consegue enxergar o mundo dessa maneira como a gente está falando aqui, que é um mundo que de certa forma tá é, deturpando a si mesmo A gente que tem essa visão diferente Tem alguma coisa que a gente pode fazer Para tentar mudar
0: isso? Acredito que sim Por mais que a gente pense que Muitas pessoas, em, em suma, eu diria Não generalizar Por mais que a gente pense que O é, um mundo não tem mais jeito né? Olha, pelo incrível que pareça tem muito mais gente boa do que gente ruim.
3: Sim.
0: Por incrível que pareça. O problema é, talvez, no meu ponto de vista, o silêncio dos bons. Onde os bons são negligentes e ficam procrastinando Sim. aquilo que eles devem fazer. Né? Achando que não não é meu papel. Porque eu, eu acredito que tem muito mais gente boa. A gente que trabalha muito... É, na vida das pessoas atrás das cortinas, né? trabalhando nos problemas Os nos atrás dos né? nos bastidores, a, a, casamento, relacionamento entre pais e filhos, entre patrão e empregado, entre paciente e médico, enfim. Porque o pastor ele tem essa, essa oportunidade né? de, 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 de conhecer até, até demais, né? Então a gente vê no meu, na minha visão, na minha ótica, tem muito mais gente boa do que ruim no mundo. E o que a gente pode fazer? Eu acho que é continuar fazendo aquilo que a gente foi chamado para fazer, com excelência com aquilo que eu tenho na mão para fazer né? porque eu não posso olhar para aqueles pastores que a maioria estão na televisão e ficam vendendo água ungida vendendo lenço ungido Para mim eles têm que ser preso né? tem que ser preso e... Análise, né, e né, é, é, é eles Agora, eu não vou... A Filadélfia nunca vai ser uma igreja dessa. Ah, mas assim não vai da gente. Então, que fique só eu lá dentro. Mas fazendo o que eu fui chamado para fazer com excelência. Mesmo que ninguém for. né? Eu sei que minha mulher vai ter que ir, né? Que é minha mulher. <risos> né? é, eu
3: acho que a pergunta do Thiago também tem muito a ver com acreditar. Porque quando a gente acredita em algo... Cara, nada nos segura. Então, a... É. é a fé. É, é a fé. É, é, ela é a fé. Porque quando a gente acredita em algo mesmo que a gente enxergue o mundo do jeito que ele tá, cara, se a gente acredita a gente, primeiro que a gente não para e segundo que a gente se posiciona eu acredito, assim, eu, eu não sou de espiritualizar muitas coisas, mas, assim é, não gosto muito de falar nisso mas se tem uma das coisas que eu aprendi com, com o diabo, é isso porque, cara ele é um professor nessa, nessa matéria o diabo, ele sabe do fim dele que é derrota e ele continua todos os dias fazendo a mesma coisa, tentando mudar a gente, a fazer a nossa opinião. E a gente que sabe que o nosso fim é glorioso, a gente desiste do meio do caminho. Porque a gente deixa de acreditar em algumas coisas. A gente desanima alguma palavra desanimadora, alguém, porque a gente carrega energias boas e ruins. Às vezes alguém alguém chega com energias ruins perto da gente, a gente desanima de, um, de uma história nossa. Então... Então, isso esse, esse que eu acho que o Thiago falou tem muito a ver com isso. A gente sabe o nosso final, que ele é belo e glorioso, o nosso Senhor, e mesmo assim, no meio do caminho, a gente desiste. E quem sabe que o fim dele é trágico, não desiste nenhum dia.
0: É, é O infeliz o diabo fica na função de tentar e o desgraçado sabe fazer bem, né? É, é. Por isso que é o diabo, né? É, exatamente.
3: <risos> assim. é. Mas é isso aí, vai lá, então.
2: Ah, pastor, a minha pergunta é foi relacionado que diversas vezes de uma maneira é, não muito contextualizada, mas o aluno citou a questão de energia. Quando a gente tá um, é, perto perdendo uma pessoa que tem uma energia negativa, a gente acaba absorvendo essa energia. E quando a pessoa é positiva, né, a gente acaba também absorvendo essa energia é, positiva. É o Tiago falou, nós gostamos de estar no meio de nós aqui, nós cinco, né, com pessoas boas, porque ele é para nosso nível, né. E assim eu vejo uma, uma capacidade emocional do pastor. Ia ter que liderar, às vezes, 150 pessoas, 200, 300, 400 E tem que aguentar a reclamação de irmão é Aquela coisa é aquela coisa de, de, ah, falou mal do fulano, tá mal, mal do ciclano é, Como é que eu faço pra resolver isso, problema de família Como que o pastor faz pra poder lidar com tanto problema dentro de uma igreja Ele conseguir sair com a, com a, com a atitude emocional positiva disso tudo ainda?
0: Ah, não sei. Também queria <risos> é, Na verdade, é um desafio. Eu sempre falo assim, é, queridos, uma coisa que a gente tem que separar, por isso que talvez vários pastores não finalizam a carreira. Uma coisa é o ser pastor. Outra coisa é o vocacionado a ser pastor. Porque tem muitas coisas que não, não são teólogos, são formados em teologia, são pregadores palestrantes, coaches, talvez alguns, mas não pastores, no sentido de vocação. Eu creio que o, o, o casco da tartaruga é mais, né, a gente sobe até em cima, né, dependendo do jabuti da tartaruga, porque aguenta, né. Eu acho que o casco do vocacionado é mais grosso, no sentido de, de aguentar mais pressão, porque humanamente falando, Neto, não, 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 até porque o povo fala assim, quem que é o seu psicólogo? Eu falo Cristo. <risos> né? Tudo bem que eu até eu sou pastor de três psicólogas, né? Até quero deixar um, um abraço para elas, né? a Doutora Laura, que nossa. esteve aqui com vocês, hum. a Doutora Vanessa, né? E está voltando outra que foi embora, esposa de um agrônomo da nossa igreja, Aline Temporim esposa do Bruno. Então ela vai voltar para filha, vai voltar para Maracaju, vai voltar para Filadélfia. Né? ele fala que psicólogo é tudo louco. Eu falo então <risos> um psicólogo louco precisa de um pastor louco. Então, <risos> né? Mas e é até Há uma cobrança do pastor ter um psicólogo. Eu acho bacana, eu acho legal. Mas nesse sentido espiritual de você aguentar as pressões do ministério, a pessoa precisa ser vocacionada. Porque ela... eu não consigo fazer isso, Neto, humanamente. Faço debaixo da unção, da, da graça. graça e da sabedoria de Jesus. Porque humanamente é, é, terrível. é terrível. Pastor,
1: é o seguinte. Então, para a gente resumir essa, essa pergunta do Neto, Vamos pegar um dia típico, domingo do pastor. Domingo pela manhã. Vou colocar algumas situações aqui típicas. Mas eu vou encaixar tudo num domingo do pastor. Domingo pela manhã, o pastor Urba, Adriano Urba, vai fazer um sepultamento. O pastor vai lá, dar a palavra, conforta, que ele já veio do sábado, né? Pelando, né? Conforta a família, né? sepultou às 9 horas, às 8 horas ali. O pastor vem para para igreja, né? EBD ali, tudo e tal. Separou, então... Batismo. O pastor foi lá, batizou 15 pessoas. Almoçou com a igreja, né? Aquele momento gostoso e tal. À tarde, 15 horas... Uma pessoa se suicida. Pastor Adriano Uribe, vem cá. Vai, segue o dia, o culta à noite. Pastor Adriano Uribe vai pregar. Aí, vamos colocar aqui, o Álvaro vai apresentar o filho dele na igreja. Pastor Adriano Uribe vai lá e apresenta a criança. Cara, você viu que pico de... Sim, sim. E emoções. Essa é a vida do pastor?
0: É a vida do pastor. Bom se fosse só no domingo. <risos> ia ser legal. Se fosse só no domingo ia ser bom. O duro é quando se suicida na segunda, que é o dia de folga. <risos> e tem velório no dia de folga. E tem casamento no dia de folga. E tem apresentação no dia de folga. E tem casal que briga no dia de folga. E tem filho que sai de casa no dia de folga. <risos> E tem gente que precisa de cesta básica porque tem fome no dia de folga. E tem ministério que desiste no dia de folga. <risos> Ou seja, o dia de folga ele só tem um nome. Só porque tem um folga. É, nunca... é, 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 uma, é uma luta. É uma luta, sim, de organização, uhum. porque a gente precisa pôr uma, um limite. Mas como que você vai falar de uma família enlutada que está enterrando o seu ente querido que você não vai lá porque é dia de folga? O pastor não é... Eu, eu sempre brinco, eu falo assim, esse negócio não é real. Esse negócio. <risos> o pastor tem que ser... Fala assim, o verdadeiro pastor, né? Não aquele que eu falei da televisão, né? Rapaz, é uma coisa de doido. E
1: assim, pastor, daí tudo isso que a gente falou, né? Aí o pastor Adriano Urba vai tirar férias. Hum. Aí chega o cara e fala assim, pastor! Mas o diabo
0: não tira férias. É. E como é que o senhor responde? Eu falei, por isso que ele é o diabo. <risos> Eu não sou ele. Então, ó. É, bom, né? <risos> né? Por isso que ele é o diabo, né?
1: Tá, subindo um pouquinho aqui o ônibus, né, o... cara, do negócio, porque ficou meio trash ali, né, cara? A vibe ali, né? Mas enfim, pastor assim, é, Mas
0: assim, Xandão, não te cortando, tá mas já tive bem. dias já tive dias. É que foi apresentação, casamento no cartório, sepultamento, é, apresentação, é, briga de casal... Real isso, aí, não. Eu sim. Mas não, foi real. não, já tive dias que foi. Já tive <risos> dias. Não muito longe.
3: Patrícia, falando aquele dia, No né? mesmo dia que era namorado do Thiago é médica.
0: Ah, sim. O médico também tem esse pico Pô, de manhã, é, é. cada um tem Isto, um, uma é, forma. É. O bom do médico, por exemplo, do médico bom do plantão que acabou, ele vai embora, né? Agora o pastor não tem como desligar o telefone. E, e se desligar o, se o cara desligar, vai lá, o, bater o palma pelo, palma. pastor mora do lado My da casa do pastor. Né?
1: <risos> pastor, então nessa pegada que o senhor mora do lado da igreja e tal, cara? Né? Então. Sim. Eu queria perguntar, né, sobre situações inusitadas, assim, que confusão, briga, que nem a polícia não, não,
0: não resolveu.
1: E já aconteceu, O pessoal ligar e falar, Pastor, vem aqui, como é que é isso
0: aí? Aconteceu. No início do nosso ministério aconteceu. É... Um briga familiar, até assim, de pessoas de baixo calão, onde alcoolizados, né? drogados. Né? Mas num episódio especial. Tem dois. Um foi na madrugada e o outro foi no domingo à tarde, antes de pregar. <risos> é. Você falou às 15 horas, né? Foi mais ou menos nessa hora, né? A pessoa ligou porque o esposo estava agredindo com uma madeira e eu disse, minha amiga, você precisa chamar a polícia. E não eram nem membros da igreja, eram participantes apenas. Esse era de
1: madrugada? Ou era tarde? Não,
0: era tarde. Esse era o das 15 horas, né? Ou da faca que foi de madrugada, né? E eu falei assim, tudo Pode bem, eu, dois, eu vou aí pra ver o que tá acontecendo, né? E cheguei lá, rapaz, e agarra um aqui, agarra ali, mãe, pai... Até o anjo tava tirando um do lado, o outro do outro, <risos> 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 né? E eu fui lá, rapaz, fui pra resolver, o cara chegou com uma, com um caibro, ele pegou um caibro e, e veio pra cima, eu falei, agora é, é, vai me matar, né? E ele meteu o caibro nela eu, na, na mulher e eu abaixei com a mulher, quando ele voltou com o caibro eu levantei, pã! né uma caibrada nas costas. Né? A, a, Aí nasceu a encaibrada. Até, até o anjo caiu. <risos> <risos> Mas você daí, ficou firme. Rapaz, fiquei lá. Daí eu liguei, né? Daí eu liguei. Daí eu saí a história do Arruda, né? Eu liguei, sargento Arruda. Agora vão, Porque já tinha né? falado, né? Já tinham... A polícia já tinha passado, né? Já tinha dado uma ocorrência. Eu falei, não, agora, agora, agora a coisa ficou feia. Porque agora até eu tomei uma paulada aqui.
3: Pode vir.
0: Pode vir. <risos> Imaturo, né? Imaturo no Sim. Ministério. Porque hoje jamais eu fui um negócio desse, Sim. né? Até, ah, o pastor mudou depois que ele ficou grande. Não é que mudou, né? Jamais eu ia tomar outro dessa. <risos>
3: apanhar, apanhar uma vez, beleza. Apanhar Jamais,
0: duas, né? <risos> Jamais, né? E da, da faca até foi no Giazoni, né? Uma família, né? O, o esposo jovem brigou e tava com a faca, né? Eu falei assim, ah, vamos entrar aí pra ver o que, que vai acontecer. Eu falei, mas eu, Deus, Deus eu, Deus. eu tô com medo, né? será ah, que ele tá lá escondido. Não, porque não sei o quê. Eu cheguei na casa, né? dentro da casa e o homem tava tá, tá lá, né? Eu, eu, eu tinha aquela aquela vez eu tinha o um Domingo comigo, né? Eu falei: "Domingo, fala o seguinte, o do bigodão". O, o do bigodão, né? Falei: "Você pega uma faca também". <risos> sempre. Vamos ficar de igual. Né? se tiver uma faca e falar que tá armado, você primeiro falar: "Eu também tô, tô, tô com faca", <risos> né? Então vai ficar empatado. Né? porque não, nós vamos entrar sem nada aí, vai ser pior, né? <risos> E eu lembro que o Domingo falou, fica tranquilo, pastor, que eu tô com o podão. <risos> não, você tá com o podão, vamos. Você vai na frente e eu vou atrás, né? Eu fui chamando o vivente, mas naquela ocasião já tinha de embora, já tinha, né? Daí depois deu o caso de polícia também, mas daí deu aquela questão de, é, de medida protetiva pra mulher e tal. Mas tudo isso eu passei, né? No início, querendo ajudar as pessoas, mas não é nem caso de... Isso é bem perigoso, né? Imagina você tomar uma paulada, uma facada, morrer, né? Imagina, é uma coisa até insana, né? Não é nem função do pastor, nem... Em muitos casos, nem a polícia vai, né? O que, que o pastor vai ter que fazer num negócio desse, né? E assim, e ambos nem eram membros de igreja, sabe? Iam lá, mas ah, não tem quem vai, então liga pro pastor e lá. Por que, que não ligou pro padre, né? Podia ter ligado pro padre também, né? <risos> mas ligou pro pastor, né? E eu acabei indo, né? Inexperiente no ministério, fazendo função que não é minha, né? Então...
3: Ora, eu tenho uma pergunta, por mais que você tenha essa alegria dentro de você, a gente sabe que o ministério ele não é só alegria. E inclusive, é, vamos falar é, no caso do pastor, você tem que ser amigo das pessoas, você tem que ser incentivador dos sonhos das pessoas, você tem que ser investidor de pessoas, que você investe em pessoas tanto o seu tempo quanto financeiramente, você tem que ser psicólogo das pessoas, você tem que ser pai das pessoas, você tem que ser tudo das pessoas. E quando você precisa, você sempre tem isso? Ou existe uma, uma parte de solidão no ministério que estou falando de solidão, e assim, eu sei que você te conhece, que você não é uma pessoa de reclamar e, e faz parte do ministério também, também não sei disso. Só que existe essa parte. Ou não existe? Você é um cara que tem tudo, toda hora, todo mundo tá ao, não, ao, 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 ao seu serviço, toda hora que você precisa?
0: Não, existe. Só que interessante que até quando eu tô triste, eu... eu, 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 eu interessante, quando as pessoas vêm pessoa vem faz brincadeira, porque eu escolhi ser alegre. Uhum. Eu escolho ser alegre. É um posicionamento, eu escolhi ser alegre. Até quando eu tô triste, eu não quero... Não, porque hoje eu tô triste, a pessoa começa a rir, acha até que eu tô... Brincando, mas eu tô falando sério. Né? Eu tô falando sério, né? Muitas vezes, até eu, eu lembro até do, do episódio desse, porque eu sempre vou no hospital. Eu, tava, eu sempre vou no hospital, visito as pessoas e, ah, pastor, vem aqui, ora pela gente tal, vem aqui, ora pela gente. E quando o Augusto nasceu, de vez da depressão pós-parto na Lívia, não vou dizer que é uma depressão pós-parto masculina, nem sei se existe isso, mas me deu um negócio. Eu sabia que eu tava com dengue, não sabia se era corona. A pressão estava 19 por 9, um negócio assim, 19 por 8, pressão muito alta. Batimento cardíaco estava 100 e alguma coisa, o normal é 100, 110. Falta de ar, rapaz, uma coisa ruim. Cheguei no hospital, oi pastor, eu falei, eu tô aqui, mas eu, eu vim para ser atendido, eu falei, não estou bem. E a mulher falou, ah tá, pega lá, tá. eu entrei lá. E as pessoas ela é porque eu tô acostumada entra no hospital para visitar para fazer oração para tal ela, oi pastor eu falei ah não, não tô bem deu médico até o médico que me atendeu <risos> né é amigo é, é super camarada um eu médico não não o o Marcelo, doutor não, não doutor Tiago até o doutor Tiago Murano um doutor Tiago doutor Tiago né pessoa humana né Daí cheguei, ô, oh, pastor, eu vejo uma áurea, eu vejo uma luz em você. Eu falei, pois é, mas acho que essa luz tá apagando. <risos> falei, doutor, eu não tô bem. <risos> mas o que que foi? Eu Falei, rapaz, doutor, a pressão dele mediu a pressão. falou, olha a pressão, tá, realmente tá um pouco alta, vou te deixar aqui. Tá, tá. Fui no, no, é, tomar um soro tal, né? Daí veio a... Técnica, né? enfermeira, oi pastor, que legal você tá aqui, o que que aconteceu tal, eu não tô muito bem, é, pois é, tá aqui, me pediu para tomar, depois, eu falei, só que a, a, a minha tontura tá aumentando, eu falei, você pode medir a pressão, dela foi medir a pressão, tinha subido ainda. Ela falou, meu Deus, a tua pressão subiu. Eu falei, você faz alguma coisa? Falei pra você <risos> faz alguma coisa, porque eu tô me sentindo que eu tô. Minha cabeça parece que vai explodir. Daí tomei um remédio, tomei uma, 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 um calmantezinho me deram um sublingual. É sublingual que fala, né? Um medicamento pra baixar a pressão e tal. Então, mas mesmo talvez, como estou é, mal, eu escolhi ficar alegre e feliz. E as pessoas, elas visualizam isso e, e até quando eu falo assim, hoje não tô muito bem. O povo começa a rir, eu falo assim, eu tô falando sério ou bocó? <risos> né? Eu tô falando sério. Então, parece que é uma coisa assim que você não joga meu cravo fora que eu tô uh, mastigando o cravo. <risos> eu, não <acredito. risos> eu não acredito. Ele, não. Tá, jogando, não. ele tá jogando fora. Ele tá achando que é, vai catar meu cravo que tá caro.
1: Tá? <risos> eu escolhi, eu escolhi. Ah, eu achava que era sujeiro.
3: Ele passou é. <risos> tá só tá, só aqui, ó. O primeiro você, você já que ia comer. Mas ainda bem que mesmo assim, eu escolhi,
1: eu feliz.
0: Mas é uma escolha, Álvaro. Agora, tem dias que dá vontade de você, você arrancar tá a roupa do corpo? O escritório... tocar lá tinha fogo em si mesmo. O escritório, o gabinete pastoral, é um lugar muito legal que é na lavoura, assim. É bem... Tem dias que dá vontade de você arrancar a roupa, Eu não sei, porque acho que pelada é melhor pra correr. <risos> Rapaz, a, a sensação de pé. e começar a berrar e gritar, embora naquele mato lá e voltar só no outro dia. Tem desses, desses dias. É, porque Desânimo, o, dia, assim. o, dia, o dia mau, ele vem pra todo ele mundo. Vem, ele vem, e Jesus mesmo. falou, se prepara pelo dia mau. É. Jesus falou, porque nem um, uma mensagem no evangelho vai dizer, não, o dia mau ele vem, prepara pra ele, Sim. né? Então eu, eu escolhi preparar, alegre, até a Lívia. Fala, ai, é demais, você me estressa. Sai um pouco, deixa eu sozinho. Porque eu não paro, cara. Eu tenho um problema de ser... E ela fala assim, até quando ele... A Lívia até brinca, né? Ela fala, até quando ele tá... E o duro que os filhos vêm pegando nessa... A nessa menina é igual, o menino vai fazer agora sete meses e parece que é, é igual o pai, né? Graças Nossa, a Deus.
3: Né? Eu, eu, só pra concluir, que eu... Eu, eu... Eu, eu, eu fiz essa pergunta pra você? É, um dia... O, o du... eu Tinha um outro escritório lá ainda Era bem no começo ainda O Dudão foi fazer uma visita pra gente lá O Eduardo Valdes Que é da, da Batista também Ele foi, acho que, vender Acho que ele ia pra casar Ele tava vendendo umas coisinhas Acho que era mel Era melzinho Coisa assim, né? Que ele tinha um negócio Sim, de... eu lembro, de... ali, eu cima, lembro né? de... E aí ele foi lá pra vender uns mel pra gente lá tal, E ele entrou na minha sala bem rápido Eu tava bem ocupado Aí ele entrou pra entregar o um mel Agradeci ele Aí eu falei, ah, Dudão, senta aí, cara, não sei o que Eu falei assim, senta aí, vou orar por você Ele pegou o mel, ele olhou para mim e falou Você tá falando sério? Eu falei, sim, velho tá. Aí tá aí ele falou, ó, oh, eu tô montando um carro Tô indo embora pro aeroporto de Campo Grande Só que eu quero te falar uma coisa Faz uma semana que eu tô aqui Todos os lugares que eu fui, todas as pessoas pediram oração pra mim E ninguém orou por mim Aí eu, não, ah, beleza, tá, não sei o que Aí ele falou, cara, eu... Não sei se ele lembra desse dia, né? Ele falou, cara, acho que eu nunca mais vou desse dia. Ele falou assim, porque era tudo que eu precisava. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Porque às vezes, por ser autoridade, até as pessoas ficam meio assim de... de, de... Mas às vezes é tudo que o cara precisa, tudo que o cara quer. Só como que ele vai pedir sendo que você já pediu antes? É, é. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Sim. dessa Assim, desse esse ministério solitário, muitas vezes, é, né? É.
0: É. é verdade.
1: Pastor Adriano Urbano, de uma maneira assim, vamos dizer rápida, porque é, é muito longa a história, né? mas resumida, vamos dizer assim, conta para nós aqui como é que nasceu a Igreja Batista Filadélfia.
0: Pois é. A Igreja Batista Filadélfia nasceu quando eu ainda era... É seminarista. Da, é seminarista assim antes até de ser seminarista né porque o pastor Orlando falou ó, você vai para o seminário mas você precisa ter um projeto missionário. e tal e tá começando lá no lado da cidade do lado lá de cima uma, um novo bairro e tal então foca o trabalho os estudos que você vai começar no seminário focando é no projeto porque daí você vai vincular o estudo com o projeto e o projeto com um estudo teológico, né? Até porque nesse tempo, nesse período, em 2010, 2009 2008, né, eu já tinha chamado, já estava, até daí eu já pregava na igreja, já liderava um grupo de jovens e tal, mas alguns irmãos da diretoria da igreja naquele período não queriam que eu fosse o líder dos jovens. Isso me chateou muito até mas eu tô aqui, cara. Eu quero ser e e, e, e o povo não quer que eu seja. É, alguns, alguns irmãos. Não, porque eu, e não por mal. Até porque é, eu fiquei chateado outrora hora, mas hoje eu vejo que foram as pessoas que mais alavancaram o meu ministério foram aquelas que que não me queriam. <risos> porque Deus usou isso para ser benção hoje, né? Então é engraçado isso, né? Por que o Adriano não? Porque o Adriano é daqui, o Adriano é filho da zeladora, ele não vai ter um respeito, não vai... e as pessoas não queriam o meu mal, elas só entendiam que naquele período eu não era o perfil para ser o pastor dos adolescentes. E até eu falei assim: mas esses endemoniados aí, eles querem eu para fazer o que eles querem. E eu, porque eu já falo, fico, tipo, né? Falei, ah, pô, aquilo que, que eles querem, que eu, que eu sirvo, eu sirvo, e o que eu não sirvo, eu não sirvo, então quem não quer mais sou eu. E o pastor Lano falou, não, você tem que ser mais calmo. Eu falei, Como que eu vou ser calmo?
1: Como é que ele faz isso?
0: Você... <risos> né? Pastor Lano, você tem que ser mais calmo, né? E ele colocando pilha para começar um projeto. Eu falei, pastor, eu tô aqui, sou daqui, nasci aqui, cresci aqui. Não, mas os irmãos não é que não querem por não gostar do Adriano. O teu perfil não se encaixa. Naquele período eu não, não entendi, fiquei chateado. Eu falei, pô, mas é um povo sem graça, rapaz. O povo que não ora... O povo que não lê a Bíblia, que não jejua, como que não quer eu? Sou uma bênção, né? <risos> mas tudo bem, né? Mas esse povo é endemoniado. Não querem que eu fico aqui. Eu sou sincero, em falar, porque eu falei, não vou mentir, né? E tem coisa que a gente tem que pensar e não falar. Mas eu estou pensando e falando, porque eu preciso ser sincero. Mas é brincadeira, né? O pastor Orlando falou, vamos fazer o seguinte, vamos começar um projeto no Giazoni. Pura no carro e vamos lá ver. Cheguei no Giazoni sem asfalto mês de agosto 2009 rapaz aquilo era uma maquete do inferno cara. rapaz aquilo era uma maquete se existe uma maquete do inferno era mês de agosto não tinha ninguém morando umas casas assim começando a ser não vinha aquele vento da roça do mês de agosto cara. rapaz eu falei, pastor, aqui. Eu falei, Deus falou com o senhor que é aqui? Eu falei, só para entender. <risos> só só para entender. Para mim, Deus não falou é nada. E eu lembro até que a Tiuru, a Erika, missionária, foi junto. Ela falou, Urba, o que que. Eu falei, Urba, Tiuru, nós, nós é para arrumar um canto. Ninguém quer nós, nós vamos para qualquer lugar. E o pastor não, porque aqui vai ser uma igreja, porque aqui não sei o quê. Eu falei, pastor, se Deus falou com o senhor... Amém. Eu falei, é que comigo ele não falou. Né? Falei, mas se falou com o senhor, mas comigo não falou. Então, nesse tempo, já começou a nascer a missão. Fui para o seminário, todo domingo nós tínhamos um trabalho embaixo do pé de manga. Daí metade do Giazoni já tinham liberado as casas, outra metade não. Daí nesse tempo eu conheci a Lívia, começamos a namorar, noivamos, casamos em 2015. 12. 12. 12. Casamos em 2012. 12, 13, alguma coisa assim, acho que foi 12. Porque começamos em 2009. É, não,
1: foi, foi em janeiro de 2013, porque eu voltei para a igreja em. em isso, 2012. foi em janeiro, eu casei em
0: janeiro. Então foi 2013. 2013. Janeiro de 2013. Tortei para a
1: língua não escutar, isso aí. 12,
0: é, eu de data. 12 foi o, o, o trabalho como igreja, fazendo o culto, realizando o culto, como uma missão, então, da primeira igreja batista e tal. Todo domingo à noite o pastor Ana falou, domingo você nem vem aqui, foca mais lá no, no, no projeto, foca lá. Então já fazia culto nos lares, cada domingo era um culto. Tal. Numa casa, né então nasceu assim, a igreja, a igreja Batista Filadélfia nasceu num trabalho com crianças embaixo de um pé de manga, e aos domingos à noite culto nas casas, nos lares. Então nasceu. E, e, e em 2014, daí porque daí o culto estava nos lares, depois fomos na quadra, de fomos na chácara, de fomos na casa das pessoas. Então foi...
1: Até que construiu a casa. É, Daí,
0: todo, daí a Igreja a Primeira Igreja Batista fez a casa pastoral com uma varanda lateral para fazer os cultos lá. E era tão esperado então que os americanos viriam para construir. né? Mas todo mundo dizendo, os americanos não vêm. E eu dizendo, eles vêm. Não, eles não vêm. Quem que vão vir aqui no Brasil? Eu vim aqui no Giazone... Vão vir, e todo mundo falando que não, e gorando. Até gorando o trabalho lá, né? O que, que vai dar uma igreja aqui, rapaz, aqui? O terreno é ruim, eu não sei o que e o terreno, e todo mundo falando e falando e falando. E eu focando naquilo que Deus tinha, no propósito, na dificuldade, né?
1: Pastor, eu posso fazer uma, uma pausa aqui que desse, dessa, dessa pegada aí? Porque foi o seguinte, eu quero compartilhar com a galera aqui que eu, eu... cara, assim, a gente esteve junto lá no começo, né? E aí, nesse período de 2012, 13, ali, e eu falei pra Ali um dia: Olha, eu, ah, eu vou lá na, lá na igreja do pastor Indiana hoje, tá? vou lá. Ah, Eu lá. eu cheguei lá, 7 sete horas da noite, no culto, era na varanda, era mês de julho, tava frio pra caramba. Eu, eu entrei na igreja, e eu sentei 7 horas Eu chorei das sete Da noite Até o final do cu Rapaz, eu me sono, Porque assim ó, A gente pensa que a gente Não tem nada, que a gente tem problema Que eu, cara Eu sei que já passou esse tempo difícil Graças a Deus Mas eu falei, cara Eu sou um, eu sou um bosta Eu reclamo de barriga cheia Quando eu cheguei lá, Thiago Cara, as crianças, cara, não tinham roupa, cara, com frio, cara. E elas estavam lá felizes, cara. As crianças, cara, assim, eu olhava assim, minha filha tem coberta, minha filha tá numa, numa situação boa. E as crianças estavam ali, cara, numa situação se precaria, elas estavam felizes está ali. Eu me senti envergonhado ao extremo, eu me senti um lixo, cara. E aí veio a Érica, cantou, o pastor veio pregou cara Eu saí destruído de lá, cara. Quebrado por dentro. Então, eu, é uma igreja que mora no meu coração, cara. O senhor sabe disso. E ali, realmente, eu tive um encontro comigo mesmo. Não foi com Deus, eu tive um encontro comigo mesmo. De agradecer pelo que eu tenho e não ficar reclamando por aquilo que eu não tenho. Então, eu queria fazer essa ressalva do, dessa experiência sobrenatural que eu tive lá na Filadélfia. Pá, e depois a igreja estourou,
0: Depois foi um. É.
1: Aí vieram os americanos.
0: Daí vieram. E todo mundo falando, não vão vir, né? Porque, ah, que os americanos vão vir? Porque foi uma experiência até para a cidade, né? Nunca tinha vindo um trabalho social dessa natureza, né? né? dessa magnitude grande, pá. Porque ou manda verbo, ou... mas veio, né? Vieram 45 irmãos. Hum. Norte-americanos, a igreja batista de lá, e eles construíram, né, junto com os missionários brasileiros, né. Então foi um divisor de água. Agora, é, é, é interessante frisar aqui que, rapaz, os não que eu ouvi foi muito, muito, muito maior do que os. os... Tem muita gente boa. Agora, os que não são bons fazem um serviço ajeitado, hein? <risos> não, porque o terreno é torto porque a igreja não sei o que, mas o Adriano vai ser o pastor, tá, 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 assim, gente de diversas, né, localidades e tal, e hoje eles passam lá e vêem isso, né, nós estamos hoje com a, a, abrindo a terceira igreja né, Filadélfia a nossa igreja é a igreja mãe temos um em Vista Alegre, estamos abrindo outra no Veneza hoje não é assim, nesse negócio né, a vitória tem sabor de mel, oh aleluia não, tem nada a ver, mas a questão assim, continua buscando o seu mesmo Adriano Embaixo do pé de manga, né? Continuo sendo o Adriano que sempre fui e quero que sempre, porque eu não sou nada, né? Como você falou assim, eu me senti um bosta, né? E talvez tinha que mudar o um negócio, né? Esse cara sou eu, né? <risos> a gente, rapaz, quem é maior e as coisas são feitas para honra e glória de Jesus. Né? Ah, se um dia o pastor e o Adriano for embora, eu falo, vem outro pastor muito melhor, porque a igreja não é do Adriano, a igreja é de Jesus. A igreja não é da convenção, a igreja não é de... A igreja é de Jesus. Ah, mas o Adriano hoje... Rapaz, quem fez é Jesus. Eu sempre brinco com o povo, falo assim, ó, aqui eu sou o gerente, o dono é Jesus Cristo. Né? Eu sou o gerente até quando ele me dá as contas, mas sem ele entender. Porque a igreja é de Jesus, a Filadélfia é de Jesus, a Tessalônica é de Jesus, a igreja católica, a igreja que vocês frequentam, né? a igreja, a primeira batista é de Jesus. É de Deus, as igrejas não são nossas, as igrejas é de Jesus.
1: Pastor Adriano, gente, nosso papo da fluína aqui, puxo demais, eu que, e também não é só dificuldade o ministério, né, cara? Tem milagres também, né,
3: Alvo? coisa boa. Tô Deus falando.
1: é Deus de milagres, aleluia, <risos> né? Então, compartilha com a gente aqui, cara, esses, esses, esses milagres, que essa, esses anjos, vamos dizer assim, essas pessoas é. que chegaram com provisão assim, sem você pedir nada. Deus realmente cuidando, você vê na mão de Deus cuidando. Compartilha para nós aí uns três, pelo menos.
0: Na verdade... Eu... fazia muito tempo que Deus ministrava isso no meu coração, não pedi nada. E daí eu falei, mas eu, 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 não, eu não vou... é muito difícil isso, você ser um pastor e não pedir nada. Porque parece que a gente não quer ser humilde de pedir. Então eu coloco na balança e a gente também precisa ter o caminho do meio e o equilíbrio das coisas. Muitas vezes é uma questão de igreja, uma questão de uma cesta para uma pessoa, eu acabo ali explanando, mas é algo particular meu, Deus pediu para não pedir. E até para a igreja também, nessas questões financeiras eu tenho essa, essa fé de não pedir. Mas pedir para Deus falar no meu coração. Tá, um dia eu tô lá, eu falo, Deus, ministro no meu coração, fala comigo, usa alguém. Tô lá no seminário e o Espírito Santo me direciona até a frente da capela do seminário para ler uma placa que está lá no monumento Ana Wallerman. A Ana Wallerman é a fundadora do seminário batista nosso ali de Dourados, né? Eu estava na capela do, do, do seminário e daí ela... É, projetos de vida que a Ana Wallerman teve. O primeiro lá. Propôs no seu coração nunca pedir nada para ninguém. Só depender de Deus. Eu falei, ai, Jesus... O senhor já começou, né? Já começou. Com essa sem <risos> Tá E passou, tal, eu falando, Deus... Pé, é, é, fala no meu espírito, fala comigo Já falou, né? Hum. Mas eu queria ser Confirmação <risos> é. Daí estou lendo um livro E aquele dia eu estava cansado Mas eu queria terminar o livro Jorge Miller, um missionário alemão Que tinha um pregador, um missionário Tinha um orfanato E é, é, Princípios de, do Miller Nunca pedi nada Para ninguém Olha, até hoje, o senhor me espera até essa hora para confirmar, né? <risos> tá. E dele contou um testemunho do um orfanato. Ele tinha um orfanato, atendia não sei quantas crianças e propôs no seu coração a nunca pedir nada para ninguém. Chegou para servir a refeição do almoço e mandou colocar os pratos e a cozinheira falou: "Hoje é, nós não temos nada para servir para as crianças". E ele disse: "Assim nós vamos orar". Que Deus vai prover o alimento. Orou, quando ele falou amém, toca a campanha do orfanato. Foi um restaurante, uma promoção que foi feita, não lembro bem da história, só sei que fizeram alimentos a mais, que sobrou e tinha que ser comido, tinha que ser Sim, é, é, servido, é, suprido, usado o alimento naquela ocasião para o almoço tal. E deu para todas as crianças do orfanato comer. E naquele dia, Jorge Miller selou esse compromisso de nunca pedir nada para ninguém. Eu falei assim: "Mas eu sou jaguar. Como que a gente é? é aquela aquela, né? Aquilo que você falou, a gente, não, não vale nada, né? Eu falei: "Não, então a partir de hoje, no meu ministério, eu também nunca vou pedir nada para ninguém". <risos> mas rapaz, é um desafio, cara. É um desafio. E Deus assim, interessante que você falou três, Deus usou já o Xandó para abençoar a minha vida, Deus usou o Álvaro, Deus usou o Neto, e, e assim, os três, né, Você, nós não, não temos combinado nada disso, mas interessante, uma vez o neto, ele nem vai lembrar, mas eu vou fazer ele lembrar, eu precisava cadeira para a igreja, e eu fui na Caldeirã, aquele tempo o Caldeirã não era o prefeito, né, e eu, eu fui lá, falei com ele, falei, ó, oh, eu sou pastor da igreja de Batista de Filadélfia, nós queremos abrir cadastro aqui para comprar, nós estamos começando a igreja, tá, tá, tá. Não, tudo bem, eu acredito em você, que você vai honrar tal. E fiz as parcelas, né? E a igreja, rapaz, naquele tempo não tinha dinheiro. E eu dei a minha palavra que tal dia eu ia pagar. Tal. Rapaz, e estava um domingo à noite, cara, e eu falei, hoje, Deus amado, top aqui, né? não posso pedir. Né? Então, se o senhor não quer que eu peça, o senhor que abençoe, porque o meu nome tá lá. Né? <risos> é, é. Ele vai ficar com essa zoeira, né? Vai, vai. Pega outro bobo, é, né? É, 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 <risos> com o Jorjão lá atrás, não mas... Tomar banho, E eu... Rapaz, a Leila contou, o Dinos do Pastor hoje entrou acho que 45 reais. Meu Deus do céu. Prestação de cadeira na nova, quase mil reais. Eu falei, agora? Eu lembro que eu tô no Rubem tomando tereré. Na frente, depois que acabou o culto, mas rapaz, a minha... só vinha caldeirando a minha mente. <risos> porque tinha que vencer a, a, a prestação. Ven... Teria que pagar amanhã. A primeira parcela eu falei que ia dar a minha palavra. Amanhã vence. Amanhã não venceu no sábado, mas eu, né, geralmente na, né, a gente sempre trabalha, né? Não, <risos> vai esticando o negócio até arrebentar. O neto veio, não sei se você lembra, você veio com o envelope e disse assim, pastor: aqui tem um envelope. E já é tarde, você me ligou. Você estava. Hum. É, é, você, você me ligou e falou assim: Pastor, eu preciso entregar isso aqui hoje. Eu preciso entregar hoje. É, agora eu lembro: você tinha me dado 900 reais. E a prestação era 800 alguma coisa, quase 900 reais. você veio com o um envelope com 900 reais e falou: Pastor, pega para a igreja, pega para você, faz o que você quiser. Aqui dentro tem uma quantia de dinheiro. Tá, mas eu. Né, só que eu tava tão apavorado, cara, com aquele negócio, que eu falei: Deus, é. é, 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 é isso aqui eu vou ter que abrir para mim me acalmar, porque senão. Porque amanhã eu tenho que pagar o ônibus. <risos> Rapaz, eu lembro, cara, que eu peguei assim, até na frente, assim, até eu fui na beirada e, na hora que o Neto virou a esquina, eu fui no envelope. Rapaz, tinha 900 reais. Era o dinheiro para pagar. Poderia até ter mais? Poderia. Poderia até ter menos? Poderia. Mas Deus usou o neto naquele dia para dar o valor certinho. E no outro dia, eu estufei o peito e fui na cobertura.
4: <risos>
0: pagar, né? Porque você mancha até a igreja, né? Você mancha a igreja. Esse foi um. Esse foi um. Mas tem rapaz, tem, tem tantos. Dois. Né? Então,
1: conta mais um, então.
0: Até na questão... Até na... na quando nasceu Alice, né? É assim Hoje, graças a Deus, a igreja ela nos, nos dá um sustento né? mensal, né? um salário digno para você pagar as contas e viver. Mas eu, quando nós começamos a viver essa essa luta aí que nós falamos, de ter até o banheiro na nossa casa, as crianças, porque não tinha, até na casa da irmã Leila, da Maria que também foi usado como igreja, as primeiras casas onde começou a igreja, rapaz, eu entrei ganhando 930 reais. Não é um salário. Né? E eu estava na faculdade ainda. Né? E estava casado. Né? Então, 930, rapaz, nós passamos assim. Foi. foi, foi pelo vale da, pelo da vale da sombra da morte. Pelo vale da sombra da morte, uns 10 né? Hum. <risos> mas Deus sempre sustentou. Mas eu lembro do nascimento da Alice. E depois, até do nascimento do Augusto. Eu lembro de você e do pastor Walter. Né? Que, assim, a gente não tinha. É, você ganhava o sustento, mas não era algo muito. Muito alto, né? Então, e com criança, quem é pai aqui sabe, as coisas, pai, é, tudo é caro, né? E criança faz cocô, cara. <risos> Mas criança... Ninguém acredita. Pais, é fralda. É, né? E eu lembro que o Xandó, né, assim, mesmo nessa questão de sem pedir nada pra ninguém, tinha nos abençoado tanto o nascimento da Alice, tanto o nascimento do Augusto, né? Daqui um dia vai vir a Cecília, tá? É essa. <risos> né? daí é, é. <risos> né? Mas eu lembro, assim, que você sempre nos abençoou. É, assim, por exemplo, é, da igreja, né? Dos primeiros anos, o tesoureiro falar: pastor, não tem, né? mas Deus vai prover, né? Lá nos Estados Unidos, Deus tocar o coração do pastor Walter e mandar uma oferta que cobria, né? E eu sempre nessa luta de não pedir nada. Só que, assim, é uma luta mas, no mesmo tempo, me traz paz, né? Muitas vezes, que nem você falou antes, né? Traz um, um, uma espécie de frustração, de desânimo. Pelo fato de não pedir, você fica assim fala, Puxa, mas poderia ter dado, né? Mas não deu. Hoje eu entendo que não deu, porque Deus tem o melhor. Só que até você entender isso, rapaz, é, da raiva, é da raiva. Você fala assim, meu Deus, o negócio era para... Por que, que o Senhor não, não permitiu, né? Eu, eu tento ser sincero, faço, não faço, tenho meus pecados, mas eu não, do que me desabone de algo grotesco como pastor, né, tenho sido fiel, por que, que o Senhor não permite? Né? Deus sabe de todas as coisas. E viver nessa dependência... Exige fé. É, exige fé, mas é maravilhoso. Né? É, é maravilhoso.
1: Olhar. Um legal, hein? Ah,
0: mesmo. Cara. Mesmo e mais assim. uma, posso contar mais uma? Claro, porque claro, envolve claro. até claro. você, né? Eu lembro que uma vez. Não, meu, o meu sepulo meu, vai dar sim no meu pastor. É. Não, mas <risos> eu lembro <risos> né? porque... Tô brincando, um abraço, meu pastor, inclusive, o cara. Não, porque eu sei bem. que, com certeza, você também já abençoou a vida dele, né? Mas eu lembro que nós estávamos até o pastor Edineu, né? Rapaz, eu tava numa pindaíba financeira. Só Jesus sabe, né? E. Foi, eu, lá, não, foi na voluntária? Foi na voluntária, porque foi algo muito engraçado, né? Eu nunca usei nada, né, de, de corrente. De... E daí mandaram orar, cada um ir para um canto. Aí tá, eu estou lá orando e eu senti que colocaram alguma coisa em mim. Rapaz, e me gelou aqui, cara, né? E comecei a orar, continuei orando. E daí depois orei, nosso. No, no, abra... O pastor me mandou abraçar, tá? E o pastor Edneu, rapaz, foi ousado por Deus, porque ele falou assim: abençoe alguém menos se você não tem dinheiro, se Deus tocar no teu coração de dar um relógio para alguém, de dar alguma coisa, o pastor de Deus tem essas loucuras Sim. dele, né? E Deus usou ele aquele dia, cara. E eu lembro que o irmão colocou uma, uma corrente. Eu lembro que acabou a oração, a luz estava um pouco... Daí a Lívia olhou pra mim e falou assim, o que que é isso? O <risos> <risos> que você tá virando? Você virou cigana agora? Né? <risos> Porque, rapaz, no Álvaro, co é, é, como é que é o nome? Corrente? Corrente, corrente, né? No álvaro é uma corrente, uma corrente que ele usa. Rapaz, eu pareci um pintar <risos> com uma corrente, né? Aquele, aquele com uma corrente, rapaz. Foi demais, engraçado. Né? Depois que ligou, as outras as pessoas viram, né? E daí eu comecei a passar vergonha. Eu coloquei por dentro assim, né? E... Mas eu lembro, cara, que isso, rapaz, isso nos abençoou, cara, um período assim. Rapaz, foi uma coisa... Você nem imagina, cara, o que, que essa corrente proporcionou durante um ano e um ano e meio. Porque eu acabei vendendo, acabei negociando depois, porque eu não ia poder usar um negócio porque ia ser mais engraçado. <risos> rapaz, mas nos trouxe o sustento, cara, por um, um, de, de, de um salário assim... Cara, ajudou o rapaz... Cara, durante um ano, um ano e meio foi bênção na nossa vida. Assim, uma coisa doida, porque eu não pedi, eu não, não falei nada pra ninguém, e Deus usou, eu nem era pra ir nesse retiro, porque eu não ia pregar nesse dia, eu ia pregar no outro, e fui, fui pra ser abençoado, cara. <risos> né? Foi demais de, de, de... Assim, é maravilhoso. Doideira, né? Porque eu não pedi, o álvaro também foi tocado por Deus, porque você não sabia, eu não falei nada não. pra você da minha vida, não... e Deus mandou não, não falar. Rapaz, Deus é Deus. Eu nunca falei isso pra ninguém, mas agora eu, 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 eu tô lembrando. Outro dia eu fui almoçar
3: foi o né? Aí tava conversando, da risada. Eu disse, que ontem foi legal, bacana e tal. E eu, né? De boa, né? Aí, eu falei, Edneu, vou pedir uma coisa pra você. O dia que você for fazer um apelo daquilo lá, você, você podia me avisar, né? Dar um toque. Eu falei, bicho, eu fui embora descalço, moço. É. Eu fui embora descalço, fui embora sem boné, fui embora descalço, fui embora sem jaqueta, um frio da bexiga.
0: Um frio. Oh, fui fiquei quase sem nada lá, é. cara. só com camiseta e short. É. Mas foi assim, foi, rapaz, foi uma coisa tão doida que eu não sei explicar isso. Eu não sei explicar, eu só sei que eu fui abençoado. Por quê? Porque eu tomei essa decisão de não. Só que é difícil, né? Essa questão de você viver nessa dependência. Rapaz, tem tem dias assim que. Mas Deus está no controle, né? Deus está no controle. É igual até nós estávamos falando de carro, né? E antes que eu falei do, do Ednos, né? Nós estávamos vendo para trocar o carro, né? E tava tudo planejado para trocar o carro. Eu ia devolver o... Geralmente você dá o seu, né? Por um valor, daí você consegue o outro valor. Eu falei pro cara, ó é o seguinte, o que você quer eu não tenho, né? Mas você espera aí que eu vou orar. O garagista, evidentemente que não vai esperar, né? Pra entender que eu vou orar, mas não me conhece. E eu orando, orando, orando pra levantar o valor, fui no banco vi a questão dos empréstimos, falei, não, eu vou continuar orando. <risos> <risos> tá, deu... Clareu alguma coisa, eu liguei, eu, eu, eu falei, eu, ah, amor, vamos fechar o negócio? Eu entrego o meu por um preço bom lá em Campo Grande. O garagista ligou e falou, Ó, só estou te avisando que eu te, vi te vender o carro, o cara chegou aqui. Eu falei, mas rapaz, como é que, né? Eu fiquei triste, fiquei aborrecido, né? Até ali. falou, o que, que foi? Eu falei, ah, o cara, né, tudo, né? Eu já tava sonhando com o carro, já, né? antes de dormir já pensando em viajar com o carro uhum. tudo, você, você é humano, né? que Agora o cara vende, rapaz, cara demoniado, rapaz. <risos> <risos> Caramba, né? <risos> Daí passou, rapaz, Deus é tão bom, cara. Vai saber que furada é que eu ia entrar, vai saber que que, que que negócio que eu ia fazer, rapaz, ficar, sabe, entrando. rapaz Deus sabe. Deus sabe de tudo. Vamos depender de Deus que é bom demais. É
3: verdade.
1: Bom, Deus é... A gente dando sequência aqui Nessa... É um milhão de coisa na minha cabeça Porque aquela vontade foi doideira E falar em doideira, cara Falar em... em... Eu sei que a igreja ali A Filadélfia ali Tem muitas ações sociais Que abençoam a vida daquele bairro Daquelas pessoas Fala algumas para nós rapidamente aí rapidamente que, que tem as, os projetos sociais da igreja porque depois, só para Depois, no final, eu vou pedir pro nosso querido doutorado ali... Ele vai colocar ali o, o pix lá da igreja, lá... Quem quiser abençoar a igreja... para essas ações sociais... E a gente é um parceiro nisso aqui, né... De... de, de gente E o Álvaro Neto, Tamioso, doutorado... A gente ama ação social, servir ao próximo... E a gente quer, quer ser parceiro do pastor lá... Né... Nessas ações... E aí os nossos ouvintes, né, as pessoas que vão ouvir, se Deus quiser, o mundo todo vai ouvir. E a gente vai deixar o Pix da Igreja Isso. nesse episódio. Isso. Então fala um pouquinho para as pessoas que estão conhecendo o pastor Adriano, a nível de Brasil, a nível de mundo, estão conhecendo. Fala um pouquinho dessas ações sociais, dessas obras sociais que a Igreja Piladelfa faz ali.
0: É, hoje nós estamos atendendo e focamos nessa questão de famílias vulneráveis. né? O Ministério de Ação Social... É na questão por exemplo, de cestas básicas. Né? Tem, nós temos dois casais que trabalham nessa área, onde visitam as famílias e eu também ajudo. Né? E você vê a real necessidade. É, hoje, graças a Deus, é, 10% do que entra na igreja é comprado em cesta básica e outros 10%, então 20% da igreja ela investe em ação social. Além dos 80 que fica, que proporcionam um social mais 20 só para isso. 10 vai para a Convenção, onde a Convenção Batista ela tem um trabalho tanto no Mato Grosso do Sul como é, em nível Brasil e mundo, a né? Convenção Batista Brasileira, a Convenção Batista Sul-Mato Grossense e a nossa Associação Sul. <coughs> das igrejas batistas do sul do Mato Grosso do Sul. Faz um trabalho missionário em hospitais, em presídios, em favelas, em escolas, então tem sustente sustento de missionários. É uma coisa assim, em nível, um trabalho social em nível elevado. Né? Mas nós também ali distribuímos na faixa de 20 a 30 cestas básicas mês. Então o nosso o nosso desejo é cada dia pelo menos dar uma cesta básica para uma família. Só que não é fácil, parece que é fácil, mas não é. Hoje uma cesta básica ela custa dinheiro. Então muitas vezes você deixa de investir até em algum bem para a igreja, mas você não abre mão do social, tanto Maracaju como Vista Alegre. Né? Nós temos um projeto social lá também, nós tínhamos um projeto social com as crianças, né? mas a igreja ela promove bazar, onde ali é vendido as coisas também de um preço é, muito Baixo, acessível para todos, de R$1,00, R$2,00, R$5,00, aonde é revertido em ação social na igreja. Os nossos jovens no inverno entregaram mais de 100 cobertas né, com a igreja. Né, o inverno, nós temos uma campanha de inverno, onde é entregado, foi entregado mais de 100 cobertores, casacos, roupas, meias, é, aquela manta, né? para as famílias, cobertores, então o pessoal entregou, ofertou, junto com as cestas básicas também, né? calçados. Então é assim, a gente trabalha, é um social diário, mas que é um social muito importante para aquelas pessoas que recebem, tanto aqui como é, Vista Alegre também. Agora, esse ano era para ter o Dia de Ação Social Filadélfia. Né? Consulta médica, corte de cabelo, atendimento psicológico, pastoral, lanche para as crianças, nível de graça. A questão é que a questão da pandemia nós demos uma segurada, mas ano que vem, se Deus quiser, a gente vem com tudo. né? Já fizemos uma vez um trabalho desse, mas vamos querer fazer de uma proporção maior. né? E todo final de ano nós temos a nossa festa regional, que o recurso é enviado para os missionários, para o sustento deles também. Então a igreja se ela se mobiliza, né? tranca até a rua lá, faz tudo, e todo o recurso deste ano, é, também talvez nós vamos ver essa questão se vamos ter a festa ou não mas já é a terceira que nós fizemos e não fica para a igreja né vai todo para para missões né? então
1: Joia, fica aí, ali lá. só
0: para cobrir o custo né dos ministérios mas a maior quantidade ela é enviada né com
1: certeza Tiago Tamioso o que você acha dessas ações sociais aí da igreja
4: tem toda uma organização aqui na Carúbia Dividir o microfone com o é mais verdade. Dividiu a sala, com ele já não é fácil o microfone. Nem fala. Assim. Cara, eu acho muito legal, na verdade, assim, é... eu acho que ninguém tem muito pouco que não possa ajudar o próximo. Entendeu? Você pode não ter dinheiro, mas você, você sempre tem alguma coisa que você pode dar pra alguém. Né? você sempre tem alguém que precisa mais de alguma coisa do que você não tem jeito então acho muito bacana esse trabalho que vocês estão fazendo lá a gente, eu no passado é, a gente fez algumas coisas principalmente no dia das crianças a gente fez umas duas, três vezes já eu com os amigos meus é, de, de juntar brinquedo, juntar doce e, cara um perdão na palavra é foda sabe, você vê a, a situação que tem que crianças que são sujeitados a viver de uma maneira que é desumano, não tem outra palavra. E assim a gente sempre fala que o futuro do país é as crianças, né? O que nós estamos fazendo com nossas crianças? Não é certo, cara. Então muito legal, assim, é muito bonito, louvável, tá? É, que nem o Xandó trouxe aí, fica aberto o espaço né, para quem quiser é, ajudar. Tem que ajudar, né? Porque, cara, é... Às vezes o, o cara gasta cinquentão pra comer um hambúrguer gourmet lá, um, um trem... E não é que não tem que gastar, né? Se você acha que tem que gastar, tem que comer mesmo. Mas, tipo assim, às vezes, aquele cinquentão daquele hambúrguer que ele vai deixar de comer numa terça-feira à noite pode alimentar uma criança uma semana inteira. Né? Uma família uma semana inteira. Então... caixa é, de Heineken. Uma caixa de Heineken, que é tá caro, né? É bom é economizar e ajudar os outros. Hum, é, 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 então, só pra gente
1: finalizar esse lado social da, 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 da igreja é, e é um lado social que tipo assim, não pesa nada pro, pro poder público né? é tudo na faixa né? a igreja serve a comunidade sem nenhuma despesa pro poder público aí os, os caras assim, só pra deixar é, explicado falam assim, ah tem que cobrar imposto da igreja não, a igreja serve a sociedade de uma maneira peculiar, quem que ora pelo drogado? É a igreja quem que ora pela prostituta? É a igreja quem que ora pelas famílias? É a igreja quem que ora pelas autoridades da cidade? É a igreja então assim, a igreja ela tem quando cumpre o seu papel é, como a Igreja Batista de Filadélfia tem cumprido ela é essencial para o equilíbrio de uma sociedade saudável e falando disso, de equilíbrio, de milagre e tudo, a gente tá caminhando aqui, pastor, e eu, eu gostaria de pedir ao senhor que compartilhasse um, uma experiência né, que o senhor vivenciou da sua família, única, assim, sobrenatural, que foi com a tua menininha, com a Lívia, né? Pode Alice. Contar, Alice.
0: É isso, a Lívia a esposa. A, Lívia, a esposa. Mas é normal ela. confundir. <risos> é, com a Alice foi... foi né? As pessoas falam assim, mas Jesus existe? Eu falo, ah, ele existe, né? Ele nadou com a minha filha, mas como assim, né? Então daí começa essa conversa, né? É, nós temos um casal na igreja, é, um casal de irmãos, são dono do restaurante, é, mas antes eles terem um restaurante aqui na, na, na rodovia, na frente do Linguição, na entrada aqui de entrada de Maracaju, saída para Campo Grande eles tinham um restaurante na Baixada aqui na Rua Doutor Hilário. E aos fundos, era a casa deles, e tinha um portão que dava acesso a uma piscina. Né? E era uma grade cadeada pelo fato da amiguinha ser da idade da mesma da nossa filha. E as crianças almoçavam ali na frente, que era o restaurante, e toda, toda vez que a gente ia lá, elas almoçavam e iam para o fundo brincar, porque tinha segurança, não ia para rua tal. Mas a gente ouvia, né? Ouvia questão de barulho, criança dando risada, brincando de boneca, criança faz barulho. Acho é interessante que naquele dia elas não fizeram barulho. Almoçaram, foram pro fundo, passou um minuto, passou dois, passou três, passou quatro, passou cinco, passou seis, passou sete, passou oito, passou nove. E as meninas, né? E eu tô conversando com a irmã, a, a dona do restaurante ali, atendendo, atendendo, conversando com ela com a filha adolescente e o menino pré-adolescente pegou a chuteira que estava o tênis para ir na aula tava no sol lá na escorado no muro que dá acesso à piscina e na volta ele não cadeou o portão deixou a grade aberta e as meninas viram aquela água né? sem a grade ali né? que ele ia pegar e voltar mas não deu tempo ali e os meninos foram água, né? Então, uma caiu e a outra caiu atrás, né? E a casa é toda monitorada. E, e nesse intervalo, eu tô conversando com a, com a Rose, que é a esposa do Valmor, eu eu, eu ouço um grito desesperador, né? Eu ouço assim, é, tragédia, tragédia, mas um grito assim de um homem, assim, o Valmor, gritando desesperado, elas morreram aconteceu uma tragédia, aquilo eu falei, meu Deus, o que, que aconteceu, né o que, que o vizinho tá doido quando eu saí, eu, eu vejo o Valmor roxo, desesperado trazendo a filha dele na, e a Lívia já trazendo a nossa né? elas morreram, elas morreram eu falei, meu, a, a, sabe assim hum. é, é, rapaz não tem nem como explicar, elas morreram elas morreram, interessante que essa parte tá filmada, né eles têm filmado, guardado. Né? Mas é bom a gente tem ver. Né? Porque desencadeou algumas coisas. A minha emoção a partir daquilo aí, né? eu tive que tomar remédio, entrar num tratamento de, de ansiedade, porque você pega a tua filha morta, né? a, a Alice estava toda cocô, a cabeça dela estava inchada, os olhos ro todos roxos, a boca roxa. né? E, e ela morreu, e ela morreu, e elas morreram em tragédia. E eu lembro que tinha um Josias, que é um irmão da igreja ali, eu falei assim, ó, vamos para o hospital, né, vamos para o hospital, vamos para o hospital e comecei a orar e fazer respiração boca a boca e a virar e não respondi em nada e vamos continuar orando e, e orando e orando, Deus não permite que ela morra, não permite que ela morra, o Senhor me deu ela, não permite, orando e vai, e vai. E eu lembro que ele na frente da droga Amara, na farmácia do Ricardo, ela deu o último suspiro, né. Ela fez assim, e o olho já virou e roxinha e como se tivesse morrido. Eu falei, Deus, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e vai. Rapaz, o Josias nem estacionou o carro, eu já rompei aquela porta do hospital, aquela porta de madeira. Entrei dentro da sala do médico, ele estava atendendo uma pessoa. Eu falei, não, eu não, atendo, eu não atende, não atende a minha filha, ela está salgada. Não, o doutor, salva a minha filha, e aquele desespero do pai, né? Rapaz, eu fraco do jeito que eu sou, eu, eu, eu dei um chute naquela porta, que que arrumar a porta, né? Vocês, o. o, o, o. E resumindo, né, para a história longa, é, a, a, passaram sonda né, na, nas meninas. Né, e o interessante é que quando a vida voltou na Alice, voltou na Duda. Porque nesse, inter, n, 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 nesse interim, eles vieram com a Eduarda, com outro carro. Porque eu nem pensei de vir. Cada pai teve um instinto, né? E eu corri ali e, 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 e a vida voltou na Alice e voltou na Eduarda. Parece que parece que não, o sopro da vida, a gente, que crê no sobrenatural de Deus, o sopro da vida voltou na Alice e voltou na Eduarda. Daí elas começaram a tossir ali toda a questão médica, né, os profissionais do hospital muito bem atendido e, e profissionais mesmo, né, ali, o quadro, a questão hospitalar no todo o atendimento. Voltou, e o doutor veio e falou: ó, graças a Deus não vieram a óbito, a gente conseguiu, foi um milagre, porque a gente sabe todo esse tempo, agora vamos ver o que vai acontecer, questão da memória, pode dar todo um problema tal. Então assim, foi, daí a minha pressão, eu tenho um de pressão, alta a minha pressão, até eu tive que ficar internado lá, né? Porque... Mas resumindo, no outro dia, às 6 horas da manhã, as duas deram alta do hospital andando, né? A gente tem um vídeo aqui até, as duas andando, uma segurando na mãozinha da outra, com o acesso do soro, das coisas, né? Dando acesso. E daí pergunta, o que que aconteceu? A minha falava assim, é, Jesus nadou com a gente. A minha fala até hoje, né? Eu não choro mais contando, porque a lágrima, você já conta essa história, né? A lágrima não tem mais lágrima, né? Mas ela, ela fala, né? Jesus estava nadando. E você vai dizer que não? Ah, mas Jesus não dá dor, então tudo bem. Então me prova como que uma criança vai ficar nove minutos boiando e não vai morrer ou não vai acontecer nada ou no outro dia vai sair do hospital sem. Né? Então Jesus é o cara. Jesus além de não salvar é nadador profissional. <risos> Salvou Alice e a Eduarda, né? E esse testemunho é contado para a glória dele, né? Para a glória de Jesus. Né? Que loucura. Hein? <risos> para a glória de Jesus. É. E assim, e Alice, na verdade, eles tomar uma água porque engasga um pouco, né? É, eu não podia ter filhos, então o Dr. Flávio fez um tratamento, mas é preciso apelar para uma cirurgia. Então o Dr. Flávio operou. É, não é que eu não podia, nós estávamos tentando, mas talvez era mais provável por esse problema, né? Um cisto no epidídimo varicocele, hidrocele, me deu um monte de problema. Então, isso atrapalhava na questão, né? Até na questão de relação também, né? Porque é um problema no, no testículo, né? Um problema. Então, era, então nós estávamos tentando e, e outros problemas e o Dr. Flávio cuidando disso e fazemos insano para o tratamento e também apelamos para a questão cirúrgica, né? E enquanto eu estava fazendo o tratamento, nesse tempo a Lívia engravidou e nós não sabíamos, né? E ela tomando, ela fazendo outro tratamento, tomando remédio até que era remédio que não podia tomar para quem estava grávida. A, até se acredita ela estava grávida de dois meses. O resultado deu que não estava e ela fez endoscopia. E, isso é proibido fazer endoscopia para criança que está. Né? É. Ela fez endoscopia tomando remédio forte para para uma H pylori. Tomando, e ele continuou tomando um remédio mais forte. Alice nasceu sem nenhum problema. Depois eu toda essa questão da piscina aí, né? Então, cara... É ser guerreiro, Jesus é é maravilhoso. Boa, então. né? Como não depender desse homem? Como não depender? Eu
1: quero que você me ajude. Por isso que eu acho que esses caras, esses caras são fantásticos, eles me ajudam de onde que eu não sei isso. Pastor, é o seguinte, cara, estamos caminhando pro final aqui, espero que Deus nos dê a oportunidade de estar junto de novo, em outra questão, né? Mas caminhando pro final aqui, a gente tem uma pergunta, cara, que é uma pergunta, assim, é, ela, é, ela é difícil de responder, ela é tão difícil de responder que nem sou eu que faço essa pergunta, cara. O Álvaro que faz ela, e essa pergunta nasceu numa conversa minha com o Neto, e essa pergunta já rodou pra todo mundo,
3: e tá com você, Álvaro, eu não vou falar É a pergunta que dá medo de todo mundo. É, principalmente deu medo em mim de que os perguntaram, Mas, por que essa pergunta, pastor? Porque, porque você falou do seu ministério, da sua vida com Deus, sua vida na igreja. Sim, sim. vida com sua esposa, sua vida com seus filhos, sua vida com os, seus irmãos, os irmãos da igreja, os fiéis e tal. Só que essa pergunta última, ela é voltada à pessoa do Adrianinho. Uhum. Qual que é a nossa pergunta final e é a que a mais a gente, a gente quer saber? Quem é Adrianinho, Urbano? Quem é? Quem é? <risos> e essa, essa pergunta, ela, ela realmente ela é difícil Ela já até não foi respondida algumas vezes Sim é, O Xandó demorou 20 minutos para te responder, e no, né? e no res, e no responder Ele não respondeu <risos> Ele fala Ele 20 minutos mas não, mas... É. Ele fala que demorou 20 minutos Então assim, pela intensidade dela
0: pela, pela pela dificuldade Por isso mesmo que a gente pergunta ela Sim, sim Mas eu, eu respondo ela em menos de um minuto isso aí. O Adrianinho é É o Adrianinho Escolhido para estar nessa terra, para levar a mensagem de Jesus. Esse é o Adrianinho. A missão, a questão da missão. Então ela seria essa, essa, a minha missão, no sentido de missão. Quem é? É alguém escolhido por Deus. Pra... Eu não, não troco essa, nem para ser prefeito, nem para ser governador, nem para ser nada. Eu, não, eu, eu, tenho, eu tenho entendimento que eu fui chamado pra pregar o evangelho de Jesus. Até porque, se eu não fizer isso, a minha conversa com ele é que ele ia me levar daqui, né? Então, eu tenho entendimento <risos> de uma forma bem tranquila. É esse ponto. Né? É, sem discussão. É, mas, assim, é, é, agora, no sentido de quem é na questão de temperamento ou... Não, a, a pessoa do Adriano Urbo?
3: Feliz, doido. Como um bom alemão. Teimoso. teimoso,
0: teimoso, Nervoso às vezes? Não. Depois acho que que casei e tive filho, já muda muito, né? A gente lixa muito. Um Aquela pouco. De, de vermelhar o pescoço? Contar com fome só. <risos> mas assim, quem é? Sou sincero, busco não fazer as coisas para agradar homens, né? Sou malhado em algumas áreas, mas em outras não tem como negociar a questão do chamado. A questão. Não tem como negociar. Né? Você tem que dizer, cara, se você não mudar, você está lascado né? eu então, tenho um compromisso né? sou fraco sou falho e tento melhorar nessa, né? sou pecador né? se não vigiar, caio mesmo em qualquer tipo de pecado, porque a Bíblia fala que aquele que está de pé, pé, cuida para não cair então a gente tem que viver essa, essa fé amo meus filhos, amo minha esposa Nunca traí ela e nunca vou trair, se Deus quiser em nome de Jesus. <risos> e é isso aí. Tá
1: bom. Então, é aí, considerações finais, Antônio.
2: Esse momento é difícil, né? É. Até porque eu sou liderado né, do pastor, né? E já há alguns anos, né, mesmo assim, batizado, até, acho que tem uns seis anos já. Quatro, cinco, seis, não lembro agora de cabeça. Mas eu estava presente na missão também quando começou. Tá de manga até participei de algumas é, atividades tá. lá. E eu sei o quanto o senhor batalhou para conquistar aquilo lá. O senhor criou um plano na cabeça, né? Coisa que ninguém acreditava, o senhor acreditou e está uma baita na igreja hoje que rende frutos em todo lugar. É uma igreja exemplo de Maracaju, né? Pelo que a gente ouve, né? E não é porque eu soube não, porque a gente ouve. E, e nessa questão de ser liderado, eu quero que o senhor me considere como um amigo, né? Como o Álvaro disse. O senhor é um líder, mas que precisa também de ajuda, Sim. né? É uma pessoa normal e eu quero que o senhor que possa contar comigo quando precisar, tá? Porque assim, é, o que o senhor faz por nós, lá pelas pessoas, isso aí não tem preço. Mas exige muito, né? Da sua capacidade emocional, do, do, 100% do Adriano. É. Que nem você já falou que isso aí não é humano, né? É. Então eu quero dizer que o senhor pode contar comigo e foi muito bom estar aqui presente hoje. Sim. Álvaro
1: Lanza, considera só é. é nóis, é nóis é, tá. Vamos passar aqui pro meu
4: parque
0: então, o Thiago tá certinho. Oh, oh, ouço Nós estamos ah, tá mais, tá mais uns cinco
4: episódios conseguem. Não, eu, cara, putz, legal pra caramba Eu quero agradecer da tua presença aí com a gente Foi, cara, pra mim Como sempre, eu saio daqui mais inteligente Do que eu cheguei, cara <risos> Eu aprendo muito para vocês e você Cara, eu tenho Pra te falar bem a verdade, eu tenho uma lembrança Contigo Assim, de, de lá de trás, né? Claro, você, você é cliente nosso aí, a gente se vê direto, conversa direto, mas é, eu tenho uma, uma lembrança contigo de uma vez que eu fui lá, eu acredito que na época você não, não era nada ainda, entregador, nada, você só era você. Nossa, <risos> é, sem, é. Sem, sem, sem nenhum tipo de, de, de nome, né? De, de título, perfeito, obrigado. É, e aí eu lembro que eu acho que vou fui jogar uma bola, sei lá o que fui fazer lá e eu conversei se era engraçado demais. <risos> é, é legal ver que, tipo assim, que hoje, apesar do título, apesar da posição, porque é uma posição de uma puta de uma responsabilidade, né, cara? Vamos, vamos combinar aqui, a gente falou várias vezes aqui até altos e baixos, o, 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 o tipo de problema que as pessoas levam pra você. Imagina, cara, a mulher vai levar uma facada e liga pro pastor, né? Então, tipo, é um negócio muito sério. E aí, é muito bonito ver que aquela alegria, aquela felicidade, aquele, aquele, que nem o pessoal disse, o Adrianinho, é. ainda tá no Adrianão. <risos> legal, é, cara. É legal. Obrigado mesmo por ter vindo aí, por ter compartilhado essas experiências com a gente. Legal, que
1: bom. Pastor, eu sou seu amigo, né, cara? Eu sou teu servo, né? Então, qualquer coisa que eu disser aqui... É vai soar poxa o não tá rasgando aí pastor não cara é ser um, uma pessoa de, do bem um cara que que é só o bem da cidade um cara que que ora pela cidade de Maracaju eu acho que Maracaju é muito feliz por ter uma pessoa referência como você que ama a cidade um cara família um cara exemplar de de, de família de um cara que é referência no ministério um cara que com todas as suas loucuras, vamos dizer, com as doideiras. Ah, o Adriano é herege, não sei o quê. Mas você pode ficar tranquilo, pastor, aqui. Os caras que falam essas paradas, eles não estão fazendo nada pelo reino. Estão só falando. Então deixa fazer barulho. Segue no teu caminho, no teu chamado, na tua caminhada. E pode ter certeza que aqui no Café Brothers, o senhor tem, além de amigos, o senhor tem parceiros, amigos. São pessoas que têm um respeito... Grandioso pela sua pessoa. E uma, uma palavra só que eu quero deixar para você é o assim, seguinte: não para de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. E eu acho que ele merece um salve é, de palmas. Né? É, é, é. Pastor, quem
0: quer te encontrar nas redes sociais, como é que faz? É no Facebook, né? Adriano Urban, e Instagram. Também Adriano Urban. só tem esse Instagram e tem da igreja e Instagram da igreja.
1: Beleza, Joy. E você que também quer nos seguir, se inscreva no nosso canal, né, Alvinas? Com certeza. No YouTube, se inscreva no canal no YouTube, ativa lá as notificações, dá o um like para nós para esse conteúdo chegar ao máximo de pessoas possíveis. Sim. Também nos siga também no Instagram, Café Brothers For... Também agora nós estamos lá no Facebook, né, então. Diz que estamos, né? <risos> uma briga intensa lá, mas ah, vamos resolver, né? Zuckerberg brigando com Obrigado. nós. Estamos lá no Facebook também. E breve, breve sairão os cortes do café, estourado.
3: Isso aí,
1: velho. É. Oh, pra quem não viu, ele disse sim. Cortes é. do café, só os highlights do café. <risos> Momentos jamais vistos. E tamo junto, e é isso aí. Isso aí. É isso. Fechou.